1: Zapraszamy do odsłuchania audycji.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich gości. Witam w Radio Wolnopolska, w pierwszym radiu twitterowym. Witamy naszego gościa, pana posła Pawła Szramkę. Dobry wieczór, panie pośle.
3: Dobry wieczór, również serdecznie witam i dziękuję za zaproszenie, a także wszystkim, którzy zdecydowali się uczestniczyć w dzisiejszym pokoju.
2: Dziękujemy bardzo za przyjęcie zaproszenia. My tutaj w naszej przestrzeni dajemy wolną i bezpieczną przestrzeń do dyskusji na tematy ważne społecznie. Tutaj rozmawiamy bez hejtu i agresji. Także dzisiaj mamy szósty dzień grudnia, minęła godzina 21, a więc zaczynamy. Szanowni słuchacze, naszym gościem jest pan poseł Paweł Szramka, poseł na Sejm 8. i dziewiątej kadencji, niezrzeszony, absolwent wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, i po dyplomowych studiów menadżerskich. Specjalista od logistyki. Zawodowy żołnierz. I dzisiejsze spotkanie poprowadzą nasi dziennikarze. Tadeusz Krupa. Dobry wieczór Tadeusz.
4: Kłaniam się wszystkim. Dobry wieczór.
2: Oraz Arkadiusz Olszowy. Dobry wieczór Arkadiusz.
5: Dobry wieczór. Jest z nami jeszcze Witold Pronobis. Także dziennikarz, redaktor, były redaktor rozgrośni Polskiej Radia Wolna Europa.
2: Tak jest, Miło spiero będzie, będzie tak. tak. Dobry wieczór, panie witam. Witoldzie.
6: Witam, witam.
2: E, dzisiejsze spotkanie to e, życie na podsłuchu. I zanim oddam moim kolegom przestrzeń, słowem wstępu pozwolę sobie na krótkie odniesienie się do e, działalności pana posła, intensywnej. E, I przyznam się szczerze, że nie jest to łatwe. E, złożył pan 624 interpelacje i 113 zapytań, którym nadano bieg. Jest Pan przewodniczącym parlamentarnego zespołu do spraw reformy e, służb specjalnych. Należy Pan do kilku komisji, podkomisji związanych z wojskiem i obronnością. E, członek Komisji Obrony Narodowej. E, w Pełnił Pan funkcję wiceprzewodniczącego do lutego tego roku, ale nieoczekiwanie. Na wniosek Pana e, Piotra Kalety został Pan odwołany. Pracuje Pan w wielu innych stałych komisjach. Między innymi do spraw struktury sił zbrojnych, polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej sił zbrojnych. E, wiceprzewodniczący Komisji Stałej do Spraw Społecznych w Wojsku i kolejne obszary też e, związane są z, z, z sprawami społecznymi, z wykluczeniem transportowym. E, na, pracuje Pan na rzecz poprawy dróg i rozwoju transportu publicznego. Muszę jeszcze powiedzieć, że pan poseł jest też wolontariuszem Szlachetnej Paczki, propagator ścieżek rowerowych, aktywista lokalny, autor książki o sztuce mówienia i prezentacji mówca. Panie pośle, jest pan znany z tego, że dogryza pan PiSowi na sali sejmowej w memach i we wpisach w social mediach? Potwierdzam. I jeszcze tylko zadam jedno króciutkie pytanie, jakby mógł Pan dosłownie odpowiedzieć w dwóch zdaniach. Czy służby specjalne ze swojej nazwy wymagają specjalnego traktowania?
3: Służby specjalne jak najbardziej wymagają specjalnego traktowania, a przede wszystkim poważniejszego traktowania, a mam wrażenie, że tak się nie dzieje, dlatego też... Wydaje mi się, że powstał zespół, o którym Pani wspomniała, czyli zespół parlamentarny do spraw reformy służb specjalnych, w który udało się zaangażować kilku polityków opozycji i co najważniejsze, kilku naprawdę bardzo dobrych, ciekawych ekspertów.
2: Mhm. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że jeszcze będziemy nieraz wracali właśnie do tego tutaj, do tej kwestii. I w tej chwili oddaję naszą przestrzeń naszym kolegom. Dziękuję bardzo.
4: Tadeusz Krupa, zabieram głos. Panie, poś... A może na początek pozwolę sobie powitać Pana Roberta Smolenia, autora świeżo wydanej publikacji, zatytułowanej Jak uzdrowić Polskę. Być może wkrótce będziemy przyglądać się tej publikacji i sprawdzać jak uzdrowić Polskę. Myślę, że o tej sprawie uczestnictwa rosyjskiego w, w, w likwidacji właściwie Wojskowych Służb Informacyjnych, czyli Polskiego Wywiadu i Kontrwywiadu, y, jeszcze wspomnimy w trakcie, ale chciałbym zacząć jednak od głównego tematu naszego spotkania. A starałem się przygotować, panie pośle, bo wiadomo temat niecodziennie analizowany przez ludzi, ani przez dziennikarzy. Więc powyciągałem różne materiały, z których na początku dowiedziałem się, że służby... Specjalne w Polsce, prawda? To jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu i Centralne Biuro Antykorupcyjne. To podobno taka ustawowe, ustawowa regulacja jest. Czyli trzy różne działki w tej dziedzinie. Natomiast sięgam dalej, okazuje się, że nie, bo w Sejmie powołano zespół, który za służby Specjalny, czyli Sejm uważa za służby specjalne, agencję bezpieczeństwa wewnętrznego, agencję wywiadu, y, y, służba kontrwywiadu wojskowego, służba wywiadu wojskowego i znowu centralne biuro antykorupcyjne. A więc bardzo szeroko. W dalszej części dowiaduje się, że są osoby, które są, dziwią się temu, że agencja bezpieczeństwa, y, agencja y, antykorupcyjna, centralne biuro antykorupcyjne, żeby mi się te nazwy mylą, jest uznawane za służbę, służbę specjalną, ponieważ podobno nie spełnia takich kryteriów. No więc oczywiście dla mnie, jako dla laika, to jest jakiś galimatias. Właściwie jak pan się w tym obraca? W końcu, które służby pan uważa za specjalne, a których nie?
3: Odpowiadając najprościej, służby specjalne to służby wywiadu i kontrwywiadu, cywilnego, jak i wojskowego. Czyli w to słusznie nie wpisuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne, które jest służbą typowo policyjną. I myślę, że bardzo ważne, jest, żebyśmy to rozróżniali, bo służby wywiadu i kontrwywiadu to są służby, które działają na rzecz państwa polskiego, na rzecz naszego bezpieczeństwa. Natomiast jeśli pojawia się hasło służby specjalne i pierwsze co przeciętnemu Polakowi przychodzi na myśl to CBA, no to niestety takie służby nie kojarzą się zbyt dobrze, bo zazwyczaj kojarzą się z tym, że wczesnym rankiem wyprowadzają kogoś w kajdankach z domu. Tak więc to jest również rolą zespołu i mam nadzieję, że jeśli w przyszłości będą jakieś nowelizacje ustaw, to te CBA wyciągniemy z tego parasola służb specjalnych, bo nigdy tam nie powinny się znaleźć.
4: Czyli jednak reforma jest niezbędna, tak? Jeszcze posłużę się opinią jednego z czytelników, który widocznie zna się na sprawie i uznał, że za największe nieszczęście naszych służb specjalnych, powiedzmy tych, które Pan wymienił, jest to, że choć według prawa działają autonomicznie, mają własne kompetencje i tak dalej, to partie polityczne w ogóle mają za nic te zapisy i traktują te służby jako łup wyborczy i po wyborach zwycięska partia uważa, że to są jej służby i jej powinny służyć, a nie całemu narodowi. Rzeczywiście dostrzega pan taki proces, takie zjawiska?
3: Tak, dostrzegam próby upolityczniania służb specjalnych. Też wydaje mi się, że Często bywa tak, że politycy partii rządzącej próbują rolę służb specjalnych wykorzystać do tego, żeby łapała haki na oponentów politycznych, co jest niepoważne, bo ci oponenci polityczni za chwilę mogą być u władzy i również z tymi służbami specjalnymi będą współpracować. Należy jak najbardziej oddzielić służby specjalne od polityki, od wpływów politycznych, a jak najbardziej zachęcić do współpracy na rzecz państwa czyli współpracy z rządzącymi, ale nie na takiej zasadzie, żeby po prostu łapać haki, a żeby dostrzegać i wykrywać zagrożenia, niebezpieczeństwa, które mogą zagrozić naszemu państwu.
4: Jakie są główne powody tego, że państwo zdecydowali się pracować nad reformą tych służb?
3: No, powodów jest wiele. Jeden z nich no, to właśnie problemy w w tym, że miesza się z Centralne Biuro Antykorupcyjne z innymi służbami. Kolejna sprawa to absolutne niedofinansowanie służb specjalnych. Wystarczy zauważyć, że budżet Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest bardzo podobny do tych budżetów z ostatnich lat. A przypominam, jeśli nasi rządzący się nie zorientowali, że mieliśmy poważny kryzys na granicy z Białorusią, a teraz mamy wojnę za granicą w, na Ukrainie. i w, w takim momencie być tak nieodpowiedzialnym, żeby nie dofinansować, nie wzmocnić służb, które mają działać na rzecz bezpieczeństwa państwa, to jest w mojej ocenie wręcz sabotaż. Natomiast możliwe jest, że po prostu nasi rządzący nie orientują się za bardzo, czym te służby tak naprawdę się zajmują, czy też czym powinny się zajmować, jeśli tym się za bardzo nie interesują, bo można z, z, można usłyszeć z ust byłych szefów służb, że kiedy pełnili swoje funkcje, to w, do ogromnej rzadkości zaliczać można było sytuacje, w których spotykali się z najważniejszymi politykami w państwie, a przecież właśnie to ci politycy kreują politykę w Polsce i z, z informacjami, które pozyskują służby, powinny być jak najczęściej i w jak najlepszym stopniu zaznajomieni.
4: Myśli pan, że... Jeśli jedzie... można... To... Tak, proszę, proszę. Mhm. Arek, tak?
5: Tak, w międzyczasie krótkie pytanie. Mówił pan o dofinansowaniu, czy konieczności dofinansowania służb specjalnych w Polsce. Ale czy to nie jest taka trochę sytuacja jak z TVP, że idą ogromne pieniądze i w zasadzie te pieniądze tak naprawdę prosto idą po to, żeby nam robić propagandę, która ma tylko jeden i wyłącznie jeden cel. Zmierzam do tego, czy faktycznie te służby działają w tej chwili na tyle sprawnie, a informacje, jakie do nas docierają co róż? no niestety świadczą o czymś zupełnie innym, żeby teraz w te służby pakować tam jakieś jeszcze większe pieniądze.
3: Myślę, że wszystkie wtopy, które były zaliczone przez nasze służby są niestety, ale motywowane jakimiś działaniami politycznymi. Słyszeliśmy między innymi, że właśnie służby były zaangażowane w zakupy tych respiratorów czy, czy maseczek, które przyleciały Antonowem. To nie jest do końca zadanie służb, a nawet jeśli służby w tym biorą udział, to powinny robić się tak, żebyśmy my o tym nie wiedzieli a skoro to wszystko, wszystko wyszło na wierzch, a dodatkowo wyszło, że no te respiratory do niczego się nie nadawały, nie były przystosowane do tego, żeby w Polsce mogły się przydać, no to ja obawiam się, że po prostu z góry poszedł rozkaz, że ma być i już i nie było dyskusji z, z odpowiedzialnymi funkcjonariuszami, z odpowiedzialnymi agentami, czy to się uda, czy nie. Po prostu ktoś politycznie sobie wymyślił, że będzie to dobra, piarowa zagrywka, wykorzystał nasze służby, które niestety w tym momencie zostały ośmieszone.
5: Panie pośle, jeśli pan pozwoli, ja na chwileczkę oddam głos panu Witoldowi Prądowisowi i z taką prośbą, aby on cofnął się historycznie przynajmniej do początku, kiedy te służby w Polsce zaczęły powstawać w 1989 roku, bo sądzę, że jego wiedza historyczna tutaj no, wiele nam pomoże w dalszej, w dalszej rozmowie.
7: Yeah.
6: Czyli rozumiem, oddajesz mi głos. Dziękuję. Dziękuję. No Trochę to szeroki, te, za szeroki temat, żebym nie chciałbym zdominować tą historią tego, co właściwie y, dzisiaj jest najbardziej interesujące, a też warto sobie uświadomić, że od tych lat, końca lat 80., właściwie zupełnej końcówki, początków 90. to już y, ponad 30 lat, czyli właśnie to zupełna historia i tylko to, co tak bardzo dominowało wówczas w całej problematyce służb specjalnych, czyli jakby to, ta konieczność, to zresztą można historycznie też znaleźć w Niemieckiej Republice Federalnej w Ameryce po wojnie. Myślę o wykorzystywaniu w służbach, zwłaszcza tych zachodnioniemieckich i w zimnej wojnie, byłych specjalistów od tajnych zadań, tajnych służb wywiadowczych, kontrwywiadowczych byłych nazistów, choćby słynnego Reinharda Gelena, który przewodził tajnym służbom czy tak zwanej informacji w Niemieckiej Republiki Federalnej, ale początkowo przecież pracował dla CIA. Więc chyba podobnie było też w Polsce po 89 roku, czyli w tej trzeciej RP, kiedy znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy te służby powinny zacząć działać, a zupełnie nie było zaplecza. To znaczy zaplecze było, ale absolutnie ideologicznie obce w nowej Polsce, bo przecież komunistyczne, postkomunistyczne i teraz należało założyć to, co zakładali też wtedy Amerykanie, że ci specjaliści pracują dla tego, który im płaci i wtedy będą tym właśnie lojalni. Natomiast y, tak niekoniecznie było. Myślę, że tu warto się chwilę zatrzymać. Też będę ciekawy y, w opinii pana posła, y, w ocenie y, tych pierwszych, tego tak zwanego Urzędu Ochrony Państwa i tych y, pierwszych, potem no pierwszych, pierwszych szefów, pierwszych, zresztą ta nazwiska nie były ukrywane. Oni, co też chyba jest trochę zaprzeczeniem istoty tajnych służb, myślę o tych generałach Petelickim czy, czy Gromosławie słynnym Czeplińskim, Czeplińskim, którzy rzeczywiście, no potem jakby oni swoją większością znani są przede wszystkim z tej słynnej akcji na rzecz amerykańskiego wywiadu, wyciągnięcia za pomocą sił, które nazwano potem Grom od właśnie Gromosława Czeplińskiego. No i podobnie tutaj. Oni zdominowali i właściwie byli tymi najważniejszymi rozprowadzającymi tej pierwszej jakby struktury sił specjalnych, jako, jaką był Urząd Ochrony Państwa. No zmienione później właśnie w te wojskowe służby informacyjne, które istniały przez no, kolejne lata, właściwie od 1991 do 2006. I tutaj, dlaczego je rozwiązano, dlaczego Sejm w 26 roku podjął decyzję o likwidacji WSI, to zdecydowaną większością głosów, bo 370 kilku, tam przeciwko niecałych 50. no Likwidatorem został no, teraz oczywiście... Y, rozważa się jego y, intencje w tamtym okresie, myślę Antoni Macierewiczu. W każdym razie y, ta likwidacja podsumowana w raporcie o działaniach y, pracowników WSI y, dokumentowała, y, no, nazwijmy to bezprawne działania tych służb, jak nielegalne źródła finansowania, w tym przemyt sprzętu elektronicznego, jakieś przyjmowanie majątków zmarłych Polaków za granicą, sprzedaż broni terrorystom arabskim, Fos. o to jest, była też taka głośna sprawa, no a, ale przede wszystkim rosyjska penetracja tych służb, co ułatwiał fakt, że kadry zdominowane były przez osoby szkolone w końcu w radzieckich akademiach KGB czy GRU, no i właściwie zaniechania, praktycznie zaniechania kontrwywiadowczej działalności względem radzieckiej, a potem rosyjskich służb specjalnych. Znane były fakty libacji z udziałem agentów KGB, tolerowanie szpiegostwa, fakt, że kilku szpiegów, którzy no jakby donosili dla sowieckich, a potem rosyjskich służb wykryto, zaledwie kilka, chyba z pięć, myślę, że było ich dużo więcej. Natomiast ani razu, czy nie było jednego nawet przypadku, żeby odkryto szpiega rosyjskiego w Polsce, co przecież było zupełnie niewątpliwe. Więc y, to tyle, jeżeli chodzi o taki krótki rys historyczny tych pierwszych y, służb, czyli właśnie Urzędu Ochrony Państwa i tych Wojskowych Służb Informacyjnych. Natomiast tak od siebie, y, może króciutko to bym dodał, że y, ta sprawa no przede wszystkim Petelickiego y, była dla mnie y, no, chyba Pierwszym takim powodem, że bardzo zwątpiłem w to, co, co bardzo wierzyłem, że ta Polska będzie zupełnie inna, skoro teraz była właściwie no, tajnie zarządzana przez osoby, z którymi które między innymi nie rozpracowywały i, i wielu moich kolegów, których wielu no, doznało bezpośrednio krzywd, siedzieli w więzieniach, nasze starania o przesyłanie do kraju, czy, czy tajnych, tajnej pomocy, maszyn drukarskich i tak dalej była właśnie przez owe dwie osoby mniej lub bardziej skutecznie, ale jednak Niszczona, i, i tym się zajmowali. I potem nagle znaleźli się po tej stronie. Tak moralnie trudno mi się było z tym, z tym pogodzić. Ale z drugiej strony, no choćby z tego przykładu Gielena, wynika, że chyba za bardzo innego wyjścia nie było. To może tyle tytułem wstępu i takiej też ciekawości, co pan poseł na te, te moje dywagacje takie no trochę historyczne, a trochę osobiste yy, powie, co, jak mógłby je skomentować.
3: Chyba słusznie pan zauważył, że mamy za mało czasu, żeby tak porządnie zagłębić się w temat. Ja słyszałem wiele opinii o likwidacji WSI. Na pewno to, co można powiedzieć, to trzeba zawsze uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, bo nawet w WSI byli już funkcjonariusze, którzy chcieli po prostu służyć dla naszej ojczyzny, a w momencie kiedy no, doszło do usunięcia tej służby, kiedy wierni funkcjonariusze poszli na bruk, no to na pewno stworzyliśmy niebezpieczną lukę, żeby nimi ktoś się zaopiekował. Jeszcze pół biedy, jak nimi ktoś się zaopiekował w Polsce. Jakieś firmy polskie, które mogły wykorzystać ich wiedzę, doświadczenie. Ale gorzej jeśli zainteresowały się nimi siły z, poza granic naszego państwa. Dlatego z, z jednej strony słusznie pan powiedział, że wymagana była likwidacja tych służb, natomiast czy zrobiono to w taki sposób, że nie zrobiliśmy sobie również dużej szkody, no to tu już pewnie byśmy mogli długo dyskutować.
6: No właśnie, nie, też nie, bardzo podobne zdanie.
4: Jeśli jeszcze wiemy, że w procesie likwidacji uczestniczył szpieg rosyjski, to już w ogóle jest katastrofa przecież, prawda? No ale wracamy do, do dzisiejszych służb. Na marginesie, tutaj ja spotkałem taką publikację pana Adama Jawora, to jest pułkownik kontrwywiadu już teraz w rezerwie. I on pisze, że właściwie te różne firmy, które składają się na te służby, Rywalizują. Tu nie ma współpracy, podobno. Rywalizują, no nie wiem o co, o łaskę, y, jakichś tam swoich mocodawców. Także on się martwi, że zamiast działać wspólnie i wspólnie rozwiązywać różne, chociaż różne kompetencje mają, ale przeważnie należałoby te kompetencje połączyć w jakichś tam sprawach istotnych, to one rywalizują. I, i jeszcze najgorsze jest to, jego zdaniem, że rywalizują, ale o co? O statystykę, bo mają swoje zadania, no muszą się jakoś rozliczać, no to rozliczają się i kto ma lepsze statystyczne tam info, wyniki, no to jest lepszy. Natomiast to w ogóle nie znaczy, że ma te prawdziwe takie wyniki, które służą no właśnie państwu polskiemu, jego, jego bezpieczeństwa i tak dalej. Też pan to obserwuje, panie pośle, taką rywalizację i, i pogoń za statystycznymi danymi?
3: Tak, trochę tak, ponieważ to chyba nawet nie tylko w służbach specjalnych, ale też w innych służbach w naszym państwie możemy dostrzec, że czasem działania nie są mierzalne, a już w służbach specjalnych szczególnie. Po, po prostu nie da się wyznaczyć celu, że w tym czy w następnym roku służby mają za zadanie złapać dziesięciu obcych agentów. No, czasem się uda, czasem się nie uda i są zadania, które wyposażą w nas ważne, cenne informacje, ale no nie da się tego w jakikolwiek, można powiedzieć, sposób zmaterializować. Więc trudno wtedy faktycznie pokazywać jakieś efekty pracy tych służb. No widzimy, że niektórzy widocznie muszą mieć te efekty, muszą się czymś pochwalić. Może jest to też inspirowane politycznie, że politycy chcą mieć na możliwość na konferencji pochwalić się, że służby zarządzane przez nich osiągnęły jakiś sukces i niestety do tej sytuacji wtedy dochodzi, a tym bardziej jeszcze dochodzi do tej sytuacji, bo Niektóre z tych kompetencji służb się zazębiają. One powinny ze sobą współpracować, ale nie powinno dochodzić do sytuacji, gdzie obie służby zajmują się tą sprawą i wręcz wyrywają między sobą tę sprawę. Współpraca w ramach swojej kompetencji, a nie prześciganie się, kto zrobi coś lepiej.
4: Przy okazji informuję, że nasi goście mogą oczywiście zabierać głos i widzę, że pan Robert tutaj od pewnego czasu Oczekuję na oddanie mikrofonu. Bardzo proszę.
1: Panie pośle, pan na pewno zna takie zdanie bez skutecznego wywiadu nie ma skutecznej polityki zagranicznej. To zdanie wypowiedział kiedyś pan profesor Gasztolt. I powiem w ten sposób. Wojna na Ukrainie, czy służby, czy nasz wywiad działał, bo ja zawsze wychodzę jako były żołnierz z założenia, żołnierz rezerwy, z założenia prostego. Jeżeli wywiad daje informację o tym, że coś się dzieje, to państwo powinno się przygotować. Oczywiście zostawiam pewną dozę takiej niepewności, bo być może służby zrobiły wszystko, co do nich należało, a państwo, zarządzanie tym państwem legło w gruzach i nie przygotowało państwa do różnych sytuacji, w tym do sytuacji w Przewodowie. Natomiast y, zobaczmy COVID. Y, na pewno Państwo pamiętacie, Pan również też, y, słynne notatki wywiadu amerykańskiego, wywiadu y, polskiego o covid w Wuhan już w listopadzie. Czy to dotarło? Czy zostało zrobione? Też trudno powiedzieć. Ja dzisiaj obserwując yy, sytuacje na Twitterze, w ogóle w mediach społecznościowych, po tym, co się wydarzyło po aresztowaniu pana Tomasza L. <śmiech> zastanawiam się, kto tak właściwie przeprowadził i w jakim stanie służby specjalne, typowe służby specjalne, o których mówiliśmy na samym początku, dzisiaj są w Polsce. Bo po 1989 roku po różnych przekształceniach, wywiadu w Sztabie Generalnym. W 1991 powstaje WSI, później jest likwidacja WSI, lustracja. To mam nieodparte wrażenie, że lustracje i sterowanie komisją lustracyjną perfekcyjnie opanowały wojskowe służby, dawne wojskowe służby informacyjne. Bo dzisiaj widzimy, nikt nie wie dlaczego, kto się znalazł, w jakiej strukturze, patrz w komisji likwidacyjnej i dlaczego się znalazł. Dokumenty, które dzisiaj na Twitterze i na Facebooku się pojawiają, wyciekające, ja tak to nazywam i mówię to bardzo odpowiedzialnie, wyciekające z biura ochrony informacji niejawnych i to z jednej strony politycznej i z drugiej przerzucają się panowie różnymi dokumentami. I najważniejsza rzecz, czy te służby w Polsce muszą działać medialnie. Im ciszej zawsze o służbach było i powinno być, tym skuteczniejsza jest ich praca. Według mnie to tyle na, na, na sam początek.
3: Zgadzam się panie Robercie, że służby powinny działać po cichu, że nie powinniśmy za dużo wiedzieć o ich pracy, żeby przede wszystkim nie przeszkadzać tej pracy. Natomiast myślę, że ogromnym błędem jest też to, że od wielu lat, ja przynajmniej nie słyszałem szczegółowych konferencji czy to szefów służb, czy w, w towarzystwie ministra, koordynatora, w których wyjaśnialiby, co, w, co robią, czym się zajmują, jak działają na rzecz bezpieczeństwa naszego państwa. I w momencie, kiedy nie ma rzetelnej informacji, pojawia się na dezinformację. Jeśli mamy te dezinformacje, to ona przeszkadza i Polakom, i oczywiście naszym służbom. Nie powinno do tego dochodzić. Obawiam się niestety, że... E, to myślę, że nie obawiam się. Jestem przekonany, że brakuje właściwego nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi z pozycji parlamentu. Nawet jeśli ta kontrola jest, to jest ona jedynie przez partię, która w danym momencie rządzi, bo co się dzieje na Komisji do Spraw Służb Specjalnych nie wiemy, ponieważ jest ona utajniona. Nie wiemy, jakie zapadają tam decyzje, o czym się mówi, natomiast słyszałem, że przychodzą przedstawiciele służb i mówią tyle, ile chcą, bo zawsze mogą się zasłonić tajemnicą, a z drugiej strony też bywając na utajnionych komisjach obrony narodowej, kiedy to zamykają nas w puszce po to, żeby nikt nie słyszał, co my Mówimy w środku, mam takie smutne doświadczenie, że na tych posiedzeniach i tak niczego nowego się nie dowiadujemy. Mogę chyba ze swojego doświadczenia śmiało powiedzieć, że wszystko co usłyszałem na utajnionych komisjach obrony narodowej wcześniej słyszałem już w mediach publicznych, w mediach ogólnodostępnych. Tak więc nie zdradzam żadnej tajemnicy. Gdyby coś takiego się pojawiło, co, czego nie ma w obiegu publicznym, to oczywiście bym o tym nie mówił. Natomiast ja takiej informacji nie pamiętam i jeśli bym spytał innych posłów z Komisji Obrony Narodowej podejrzewał, że mieliby podobne uczucia.
5: Panie pośle, ja wyobrażam sobie, że są wśród nas, panie Robercie, też przepraszam, za, za, że wchodzę w tej chwili, są wśród nas osoby, które z całą pewnością biegły są w temacie, który dzisiaj poruszamy, ale mam taką prośbę. Gdyby pan był uprzejmy dla osób, które niekoniecznie muszą mieć tak ogromną wiedzę jak pan, czy chociażby pan Robert, który przed chwilą zadawał panu pytanie, jaka jest właściwie rola służb specjalnych, w takim kraju jak nasz w Polsce.
3: Rola służb specjalnych to przede wszystkim wykrywanie zagrożeń wewnątrz i zewnątrz naszego państwa, które może wpłynąć na bezpieczeństwo Polski. To myślę, taka najkrótsza definicja. I Przede wszystkim też zadania dla służb specjalnych powinny być kreowane na szczytach państwa. Ja mam wrażenie, że tego się nie robi, że w ogóle raczej władza działa na zasadzie, że wyróbcie swoje w kontaktach ze służbami, za bardzo nam się... Nie się w nasze sprawy, ewentualnie jak będziecie mieli coś na opozycję, to wtedy się odezwijcie, to, to będzie, w, mo, może ktoś dzięki temu dostanie awans. Więc jest to smutny obraz służb i to, o czym mówiłem, o niedofinansowaniu. Jeśli ktoś mówi, że w, może to wystarczy, no to wystarczy spojrzeć sobie na naszych sąsiadów przeróżnych w Europie, którzy na służby wydają Kilkunastu czy nawet kilkudziesięciokrotnie więcej niż dzieje się to w Polsce. Jeśli porównamy sobie ostatnie informacje, że na TVP szło dodatkowo 2 miliardy, a teraz ma być 2,7, no to ten dodatek te 0,7 miliarda to jest więcej niż budżet dla służb specjalnych. Jak my mamy być skutecznym, bezpiecznym państwem, skoro nie inwestujemy w tak podstawowy organ jak właśnie służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze? Tak jak już tu ktoś słusznie wspomniał, bez skutecznych służb nie ma skutecznej polityki zagranicznej, a widzimy, że ta polityka zagraniczna raczej nie jest najwyższych lotów, więc możemy się domyślić, że koreluje to z tym, w jakiej formie są nasze służby.
5: Wracam do Pana Roberta Stakulskiego bo domyślał się, że chciał Pan jeszcze zadać pytanie, albo po prostu ustosunkować się do tego, co Pan poseł powiedział.
1: Znaczy, to do... <śmiech> przepraszam, co do ustosunkowania się, tutaj takie znamienne słowa Pan poseł przed chwilą powiedział, dezinformacja. To jest jeden z elementów działalności wszystkich służb i nie tylko polskich, ale, ale służb na całym świecie. Niemniej jednak ja osobiście tak mam do Pana pytanie, czy pracując nad reformą, czy analizując to, co było w Polsce, to, co jest w Polsce, nie, zastanowicie, nie zastanawiacie się Panowie, czy Panie też również w tej komisji, podkomisji, czy nie jest za duże rozdrobnienie, nie istnieje w Polsce służb. Kiedyś, powiem szczerze, była taka koncepcja w Polsce i to nawet przez obecnych rządzących yy, promowana stworzenia jednolitej, jednolitej agencji narodowej. Narodowej Agencji Bezpieczeństwa, coś w tym rodzaju. Ja powiem szczerze, pomimo, że mogę się nie zgadzać z wieloma sytuacjami i z wieloma sprawami przez obecnie rządzących promowanych, aczkolwiek uważam, że tu przydałaby się taka agencja, bo to się przewija od 1989 roku ta nazwa. Nie musi być konkretnie ta nazwa, ale właśnie tego typu organizacja administracyjna, która by zarządzała większością służb, oczywiście poza moim zdaniem, to tak według mnie jako, jako, jako byłego żołnierza, służbami typowo wojskowymi, które wewnątrz wojska powinny działać i one muszą działać, bo ja powiem w ten sposób, każdemu szefowi służby, i myślę, że nie będę tu robił reklamy, polecałbym na dzień dobry obejrzeć Pogranicze w ogniu. Znamy na pewno w większości ten, ten serial, jak służba kontrwywiadu w Polsce powstawała, po powstaniu wielkopolskim i, i wiemy, że były to wielkie trudności i też pomimo wielkich chęci przegrali, przegrali walkę przed II wojną światową. Niemniej jednak rozdrobnienie nie daje skuteczności działania tych służb. Jak pan myśli, panie pośle, w tej sprawie? Panie
3: Robercie, myślę, że... Chyba nie do końca zgodziłbym się, że dobrym pomysłem byłoby łączenie tych wszystkich służb, natomiast jak najbardziej się zgadzam, żeby nad nimi był jakiś parasol, który koordynowałby te działania, żeby one właśnie nie wchodziły sobie w drogę, a współpracowały. Więc pod tym kątem jak najbardziej. Jakaś agencja, która byłaby w stanie skoordynować wszystkie działania i pilnować tego, żeby, no żeby ta praca była efektywna, a nie żeby przepalać godziny.
1: Dosłownie słowo jeszcze, panie Tadeuszu, jak gdyby takiego komentarza. Ja się zgodzę tutaj z panem posłem. Coś, jakiś parasol, dlatego że zobaczmy, szanowni państwo, co my dzisiaj mamy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest koordynatorem służb specjalnych, więc ja sobie zadaję pytanie, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroluje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostawiam bez odpowiedzi. No
3: dokładnie, to jest bardzo ważna kwestia, którą pan, pan poruszył. W ogóle łączenie jednej i drugiej funkcji dla mnie już jest dyskwalifikujące. Nie wyobrażam sobie, jak pan minister Kamiński musiałby być sprawny, żeby to ogarniać, żeby ogarnąć tylko służby specjalne, a co dopiero jeszcze dodatkowe zadania, No ale tak, widocznie... I rządzący uważają, że to nie jest na tyle ważna kwestia, żeby mogła mieć osobnego ministra, koordynatora.
4: To dodajmy jeszcze, że pan Kamiński jest wiceszefem partii, czyli PiSu. Więc bardzo ważna funkcja partyjna, bardzo fajna, ważna funkcja rządowa i jeszcze koordynator. Kiedy przygotowywałem się do rozmowy z panem posłem, też czytałem czym się właściwie powinny zajmować służby specjalne, jakie one mają zadania. I muszę przyznać, że w pewnym momencie poczułem dreszcz, bo doczytałem, że bardzo ważnym zadaniem służb specjalnych jest ochrona porządku konstytucyjnego. No więc oczywiście jesteśmy skażeni tym, co się z naszą konstytucją w ostatnich latach dzieje i kto ją właściwie chroni. Czy te służby chroniły tę konstytucję, czy też uważały, że nic się nie dzieje? Jak pan sądzi?
3: No to jest chyba to górnolotne hasło po prostu, żeby przestrzegać prawa, żeby postępować zgodnie z konstytucją, no ale widzimy w ostatnich latach, że trochę nam to nie wychodzi.
4: Nie ma kto ja bronić może, bo, bo... tak? Tak, proszę, proszę.
6: Nie, nie no i właśnie tu też bardzo słusznie, że pan jeszcze zdążył to powiedzieć. Bo, ale ja trochę o innej sprawie, mianowicie o podległości. Komu służby tak naprawdę powinny według pana posła podlegać? Bo wydaje mi się, że politycy, którzy bardzo lubią majstrować przy, przy tych służbach specjalnych i mniej się skupiają na tym, jak te służby mają realizować stawiane sobie cele, a bardziej temu, komu te służby mają podlegać. I też ciekawy jestem, jaka tutaj jest rola i miejsce ministra obrony narodowej, czyli Błaszczaka. Jak pan poseł to sprawę widzi?
3: Na pewno służby specjalne powinny podlegać premierowi, jeśli są jakieś ważne kwestie zagrażające państwu, czy też mające wpływ na sprawność państwa to ta ścieżka do premiera powinna być jak najkrótsza po to, żeby ta informacja była przekazana jak najszybciej. Natomiast dodatkowo, żeby uniknąć tego upolitycznienia służb, to na posiedzeniach zespołu bardzo często o tym rozmawialiśmy, warto by było, żeby powstało jakieś gremium osób, też stworzone w sposób jak najbardziej niepolityczny Ciężko to będzie oczywiście zrobić, no ale myślę, że jest to do zrobienia, jeśli byśmy się postarali. Pytanie tylko, czy ci, którzy obejmują władzę, będą chcieli takiego gremium. No bo jeśli gremium będzie apolityczne, no to będzie wymagało od służb, żeby one też były apolityczne i żeby działały przede wszystkim na rzecz państwa, a nie na rzecz partii, która w danym momencie rządzi. Tak więc tak Taka instytucja byłaby szalenie ważna, która jednocześnie byłaby w stanie na bieżąco wyznaczać nawet jakieś cele w służbom specjalnym, ale z drugiej też strony prowadzić kontrolę i nadzór. Bo nie oszukujmy się, że jakikolwiek polityk nie jest w stanie tego robić. Nawet pan minister Kamiński jest również politykiem, a jak widzimy, zwłaszcza w ostatnich latach, Polityka to jest wieczna kampania. Jeśli poseł nie prowadzi tej kampanii permanentnie, to znika. Znika medialnie, znika z, ze świadomości społecznej, bo nawet choćby był najbardziej pracowity, choćby najwięcej załatwił dla swojego regionu to ludzie wybiorą takiego posła, którego będą widzieć na plakatach czy którego częściej będą widzieć w telewizji bądź też słyszeć w radiu. Tak więc niestety tak też w dużym stopniu wygląda praca poselska, że po prostu ta kampania trwa cały czas. A jeśli to jest jedną z, jednym z elementem pracy poselskiej, to nie wyobrażam sobie, że jednocześnie można być... Na tyle sprawnym, żeby ogarniać całe służby specjalne. To jest dla mnie awykonalne, dlatego nad tym powinien siedzieć, nadzorować to jakiś zespół.
4: Czyli myśli Pan o jakimś takim kolegium do spraw służb, tak? Coś w tym to, stylu, tak. Pan Adam Jawor mówi o polskiej wspólnocie wywiadowczej, czyli tym właśnie takim nadzorze, czy koordynacie tej, tych służb. No ale to nazwa nie ma aż takiego znaczenia. Ważne, żeby taki organ jakiś powstał. Jest szansa na to?
3: Nikła niestety z tego, z tego co widzę. Nawet widać po posiedzeniach naszego zespołu, gdzie przychodzą naprawdę wartościowi eksperci. Ostatnio byli przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli. Są posłowie zainteresowani tą tematyką. Jedyne, czego brakuje, to w strony rządzącej. Nie przychodzi nikt od ministra koordynatora służb specjalnych, nikt nie przychodzi od pana prezydenta czy od pana premiera. A to są miejsca, gdzie powinni jak najbardziej być zainteresowani tymi służbami. Nawet nie z, bo domyślam się, że tego szacunku międzypolitycznego szczególnego nie ma, ale z szacunku do ekspertów, którzy przychodzą, poświęcają swój czas i badają na tych spotkaniach konkretne wskazówki, które mogłyby usprawnić pracę tych służb. My nie jesteśmy po to, żeby krytykować w czambu wszystko, co jest, tylko żeby pokazać, gdzie można coś naprawić. I traktowanie tego w taki sposób, że w ogóle się tego nie szanuje, że nie próbuje się nawet wysłuchać tego, co mają do powiedzenia eksperci, no to to jest działanie w, w mojej ocenie na szkodę państwa, bo jeśli widzimy, że te służby tak nie działają, jakbyśmy chcieli, jednocześnie mamy osoby, które podpowiadają nam, co można zrobić, a nie wsłuchuje się w ten głos, no to to jest takie olewanie trochę tych ekspertów. To jest niestety przykre i no Domyślam się, że ci eksperci wiedzą, jak to doskonale wygląda, także nie mają pewnie jakiego żalu. Natomiast wszyscy liczymy, że w, może w następnej kadencji w, będzie rządził ktoś, kto podejdzie do sprawy poważnie.
4: Dlatego trzeba o tym ciągle i głośno mówić, że to jest bardzo ważna sprawa i politycy nie mogą lekceważyć pracy służb specjalnych. Zapraszamy do zgłaszania się i rozmowy. Widzę, że. John Kanaka. Dobrze mówię? Proszę bardzo.
7: Dobrze. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie pośle, dwie sprawy. Tak, była, padł, padł już temat, na, że służby jak gdyby chwalą się swoimi osiągnięciami i tak dalej, co nie powinno mieć miejsca, bo służby tajne powinny być tajne z zasady, z nazwy, z działania. Ale zacznijmy od początku. Wiadomym jest, i to jest wiadomo od 30 lat, że podstawową służbą ochrony państwa, jaką jest policja, czy wcześniej milicja obywatelska, w momencie newralgicznym politycznie, typu wybory administracyjne, wybory do Sejmu jakiekolwiek inne ważniejsze wydarzenia polityczne. Tutaj policja spina poślady, zaczyna się łapanka kierowców na alkohol, na sprawność samochodów, na ważne przeglądy i tym podobne rzeczy. No i potem szybciutko dane z tej łapanki są publikowane wszędzie, gdzie tylko się da, w jednym bardzo prostym celu i zamiarze. Patrzcie, co jesteśmy sprawni, jesteśmy potrzebni, nie ruszajcie nas i tak dalej. Wiedzą to już dzieci w przedszkolu. No, od posła, jakiegokolwiek, niezależnie od opcji politycznych, wymagałbym trochę większej świadomości. I w związku z tym moje pytanie, skoro wiedzą o tym dzieci w przedszkolu, dlaczego nikt z posłów nie reaguje w sposób bezpośredni, choćby z trybuny sejmowej, na tego typu nowości, czy też wrzutki publiczne odpowiednich służb, które za każdym razem chwalą się, a to łapaniem ruskich szpiegów, a to zerwaniem jakiegoś wątpliwego kontraktu, a to jakimiś tam innymi historiami. Oczywiście chwalą się tym również w ważnych politycznie sytuacjach. Dlaczego nikt z posłów nie powie, panowie, dajcie spokój, co robiliście przez ostatnie pół roku, co robiliście przez ostatnie 10 miesięcy pomiędzy tymi wydarzeniami politycznymi, skoro raptem y, dziś wyskakujecie z takimi tutaj sukcesami i czekacie oklasków. To jest jedno pytanie, czyli dlaczego posłowie dają się nabierać na to, na co się młodzież szkolna już nie nabiera. I druga sprawa, czyli CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne, które, o ile dobrze pamiętam, jakiś czas temu, nawet już w latach ten czas można byłoby liczyć, dostało uzbrojenie militarne. W skład tego uzbrojenia wchodziła broń półautomatyczna i automatyczna, krótka długa, materiały wybuchowe łącznie z RGP panc i tak dalej. No i teraz tak. Moje pojęcie na ten temat jest takie, że CBA jest to biuro skupiające odpowiednią ilość wykwalifikowanych urzędników, którzy na podstawie zwykłej prostej matematyki, rachunków i ekonomii wykrywają wszelkiego rodzaju nieuczciwości finansowe, i na podstawie tych nieuczciwości finansowych osiągane są sukcesy w postaci nakładania kary, odbierania majątku itd. Na co w sumie cywilnemu biuru takiej ilości broni? i wszelkiego rodzaju innego sprzętu militarno-wojskowego, a druga sprawa przy tym samym temacie, to czy ktoś kiedykolwiek z posłów, bez względu również oczywiście na e, poglądy polityczne i opcje, czy ktoś z tych z panów posłów zainteresował się tym, gdzie ten sprzęt się znajduje, na jakich zasadach ten sprzęt jest wydawany, czy jest w domu, czy goście z CBA noszą kolta pod pachą, a wyrzutnie RPG na plecach, czy wożą to w bagażniku samochodu, co się dzieje z tym sprzętem przeznaczonym, dlatego, że sprawa przeznaczenia tego sprzętu była jawno komentowana bodajże w Sejmie, o ile pamiętam, a swego czasu również pełen zestaw tego sprzętu był drukowany w prasie i, i, i dalej ciąg, dalszy ciąg tego pytania i dygresji jeżeli za każdym razem w przypadku interwencji CBA, CBA ciągnie za sobą policja, czasami również i AT to na co im ten sprzęt? Dziękuję. Dziękuję
3: bardzo. Myślę, że to zasadne pytanie. Faktycznie tą sprawą się nie zajmowałem, nie interesowałem się tym gdzie jest ten sprzęt który posiada CBA. Mogę oczywiście wystąpić z takim zapytaniem. Podejrzewam, że może być odpowiedź utajniona, e, e, oczywiście tłumaczona tym względami bezpieczeństwa. Natomiast... No tak, ale
7: chodzi mi tylko i wyłącznie o to świadomość poselską, że to sprzęt leży w magazynie i jest wydawana na konkretną akcję, a nie leży w tapczaniu u pacjenta, który ma wstać o 6 rano zapukać gdzieś do drzwi, nie? Mhm.
3: Jasne, jasne. To jak najbardziej, zainteresuję się tą sprawą, dziękuję, że pan poruszył ten temat. Wcześniejsza kwestia, dlaczego nie ma świadomości, że są nabijane statystyki i tak dalej. Ja mam oczywiście tą świadomość, jestem wręcz przeciwnikiem. Zakładam, tak,
7: że skończył pan z podstawówkę.
3: Tak, tak, to na, nawet nie najgorzej mi poszło. Jestem przeciwnikiem stawiania na te statystyki, bo one niekoniecznie pokazują prawdziwy obraz. Bardziej by mnie interesowało to, ile policjanci byli w stanie udaremnić jakichś przekrętów nielegalnych działań, a nie to, ile złapali dzieciaków z dwoma gramami trawki, które... To przestępstwo czy też wykroczenie nie spowodowałoby jakiegoś szczególnego zagrożenia dla pozostałych obywateli. Tak więc no, ale ja ten... nie o
7: policji, tylko o służbach, które się chwalą tak samo jak policja. No,
3: służby w... nie wiem, czy się chwalą. Nie słyszałem w ostatnim czasie jakichś właśnie przekonania. Nie ma wyborów. A, no tak. Może może zbierają na sam koniec, to może w, gdzieś tam w lato, w przyszłym roku usłyszymy, jakie to służby są skuteczne. Ja tak jak powiedziałem na początku, jestem za tym, żeby w, były wydawane komunikaty do społeczeństwa, natomiast żeby one były starannie przygotowane, żeby społeczeństwo wiedziało, że służby, służby pracują, że służby są od tego, żeby bronić naszego bezpieczeństwa, ale żeby nie zdradzać rzeczy, które nie są absolutnie do niczego potrzebne.
7: I jeszcze jedno, skoro byliśmy przy broni, jako chłopak lubiłem się bawić, <grym> więc następny temat. Ochrona lasów dostała broń półautomatyczną. Co pan na to?
3: Hmm. Nie wiem, czy to jest w, w ca całej Polsce, czy to chodziło o wyposażenie e, ich przy granicy Służba Białoruskiej. Służba jest służbą w całej
7: Polsce jednakowa.
3: Mhm. W, tylko nie wiem, gdzie dostarczono tą broń. Czy ta broń była
7: dostarczana na terenie całej Polski,
3: czy tylko przygranicznej?
7: Nie wiem, musiałbym teraz sięgnąć do komputera i wygooglać, ale z tego co wiem, to była po prostu decyzja podjęta w Sejmie i przekazana dalej o uzbrojeniu w MSBS grot w, wszystkich ludzi z, ze służby ochrony lasu. Trochę
5: odbiegamy od tematu. Wydaje mi się, serdecznie dziękuję za, za, za te pytania i odpowiedzi pana posła, ale postarajmy się wrócić jednak do naszego głównego tematu. Pan Robert Stachowski, proszę bardzo.
1: Ja mam takie pytanie, panie pośle, czy na tym...
4: Mikrofon się panu wyłączył, panie Robercie. Mikrofon się panu wyłączył.
5: No chyba mamy nowy problem, problem no, techniczny. techniczny tak. tak, tak. W takim razie ja w międzyczasie, czy pan Robert, czy już pan Robert może mówić?
1: Coś z mikrofonem jest.
5: A już teraz słyszymy Pana.
8: Słychać mnie? Tak. tak, tak.
4: Może Pan mówić? Nie, mikrofon jest wyłączony. Pan ma wyłączony mikrofon, trudno.
5: W takim A razie...
4: Ten awarię, awarię usunąć. Ten awarię już.
5: musimy usunąć. Mateusz, bardzo bym Cię prosił, gdybyś tam mógł jakoś zainterweniować i pomóc Panu Robertowi powrócić do nas i mieć możliwość uruchomienia mikrofonu. Natomiast, Panie Pośle, wydaje mi się, że tego tematu też się umiejskniemy. Ja zadam takie być może dość naiwne pytanie, jak pan sądzi, czy sprawa Pegazusa to w Polsce się kiedyś wyjaśni, czy my się tak naprawdę dowiemy, co tam się wydarzyło, czy po prostu będą to tylko jakieś takie przecieki, informacje, głównie od osób, które po prostu w tej kwestii zostały poszkodowane?
3: Wątpię, szczerze mówiąc, że ta sprawa się wyjaśni. Zresztą wszystkie komisje śledcze, które do tej pory były w Sejmie, nie miały jakichś spektakularnych sukcesów zwłaszcza patrząc na to, że zostało nam do wyborów niewiele ponad 10 miesięcy, to nawet jeśli ta komisja by powstała teraz, to wątpię, że będzie w stanie cokolwiek wykryć. Tak więc no i, no i pisowi nie jest na rękę, żeby oczywiście to podnosić. Była szansa na przegłosowanie tej, tej, tej uchwały o powołaniu komisji do spraw podsłuchów, natomiast no, wycofał się wtedy Paweł Kukis, który był za tą komisją, nawet były propozycje, żeby on był przewodniczącym tej komisji. Natomiast y, chyba w momencie, kiedy wybuchła wojna, albo kiedy zaczął się ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej, to w, wtedy padły słowa, że no, to nie jest odpowiedni moment na to, żeby zajmować się takimi sprawami. Ja wtedy pytam kiedy jest ten moment? Jeśli okazuje się, że coś nie działa, no to chyba trzeba to załatwić jak najszybciej, a nie czekać, tym bardziej, że zagrożenia są coraz większe.
5: Wie pan, za kilka tygodni temu robiliśmy na tej antenie taką audycję, której nadaliśmy tytuł, czy demokracja w Polsce się przyjęła. To nawiążę teraz do tego, bo wydaje mi się, że w państwie demokratycznych, gdyby okazało się, że władza posłuchuje... Wykorzystując do tego program, czy program, praktycznie, który jest służyć ma do ścigania i podsłuchowania terrorystów, że ta władza podsłuchuje nie terrorystów, a opozycję, posłuchuje zwykłych normalnych obywateli, to myślę, że w państwie demokratycznym taka władza zbyt długo by się nie utrzymała. Natomiast u nas dzieje się to zupełnie inaczej. Z czego to wynika według pana?
3: Myślę, że temat był na tyle umiejętnie rozegrany, żeby rozmyć wszystko, żeby pokazać Polakom, że to nie jest aż tak interesująca sprawa. Należy zauważyć, że tych afer w Polsce mieliśmy już naprawdę wiele i ja się obawiam, że niestety Polacy trochę już się do tego przyzwyczaili. Że każda nowa afera, która wycieka, no to jakoś tam jest grzana w mediach, czy też przez polityków jedne, z jednej czy z drugiej strony, natomiast obywatele w, oczywiście są z, z tym wszystkim oburzeni, oczywiście też jest od, tematem ich rozmów, natomiast efekt jest taki, że w końcu mówią, że tak i tak nic się nie zmieni, tak i tak nic nie zostanie wyjaśnione, więc ilością tych afer i też sprycaniem wielu tematów doprowadziliśmy chyba do tego, że w to nie są te kwestie, za które Polacy wyjdą na ulicę i będą martwnąć w protestach.
5: Panie
4: pośle, ja, dziękuję za to. Tak. Ta proszę. ostatnia sprawa schwytania tego szpiega zaczęła być przedstawiana jak małe show. Rzadko to się u nas zdarza, żeby konferencje prasowe były i tak dalej. Oczywiście media tak zwane publiczne podchwyciły, ponieważ człowiek pracował w Urzędzie Miasta Warszawa, a tam wiadomo, kto jest prezydentem miasta, więc zaczęto tam łączyć te dwie historie. Po czym nagle się okazało, że to jest człowiek jak najbardziej z prawicy i zaczynał tak naprawdę działać już za prezydenta Lecha Kaczyńskiego, więc media tak zwane publiczne się trochę wycofały albo w ogóle zamilkły. No inne zaczęły grzać temat. Co to się stało, że, że taki rozgłos nadano tej sprawie? Pomyśla się pan?
3: To jest dobre pytanie. Może być tak, że za chwilę PiS ogłosi, że właśnie polskie służby skutecznie działają, skoro wyłapały tego, tę, tę osobę. A scenariuszy może być dużo więcej. Może to ma przykryć gorszą rzecz, o której nie usłyszymy przez to, że ta sprawa wyszła na jaw. Już jestem dwie kadencje w Sejmie. Może dużo, może mało. Natomiast... Za każdym razem, kiedy wydaje się, że jest jakaś sprawa, która ruszy jednak sumienia obywateli, to się okazuje, że jest jakaś wjeżdża sprawa bardziej emocjonalna, bardziej chwytliwa medialnie, która jest w stanie bardziej rozgrzać te emocje wyborców. O tej poprzedniej już nikt nie pamięta, więc możliwe jest, że ktoś po prostu popełnił błąd w działaniu i faktycznie wykryto tej osoby, a możliwe, że ktoś steruje tym tematem, żeby umiejętnie wykorzystać go do walki
4: politycznej. Czyli znowu wykorzystanie służb specjalnych do walki politycznej. No Nie wiem, czy się uda wyrwać kiedyś nam z tego zaklętego kręgu, na no przy okazji chciałbym, bo mamy chwilę, nie widzę, chyba że ktoś się zgłasza. W tej chwili.. Pan, tak, pan Krzysztof Krzysztof się pan Robert,
5: tak, pan Krzysztof, ale wcześniej pan Robert, który miał problemy techniczne, a nie już widzę, jest, że mnie tak? Także panie robertie proszę. Bardzo, bardzo
4: proszę.
1: Znaczy, nie wiem dlaczego akurat miałem problemy techniczne. Być może skoro rozmawiamy o służbach, to taka dygresja. Pozdrawiam wszystkich do, dostawców pizzy w takim razie. Tak, pozdrawiam e wszyscy. Panie pośle, ja sobie otworzyłem ustawę antyterrorystyczną i powiem panu w ten sposób. Wracając do naszego, do mojego pytania i pracy komisji, w której pan pracuje, reformującej służby, czy panowie, panie się nie zastanawialiście, jako komisja, również z ekspertami, nad stworzeniem właśnie stanowiska komórki, ale konstytucyjnej komórki, tak jak powinien być prokurator generalny również w Konstytucji, według mnie, żeby nie grzebano przy nim nigdy więcej, yy, która by nadzorowała służby. I wówczas yy, na przykład wybierać szefa tych służ tej służby. Niech to, takie, może ktoś powie, że się przyczepiłem tej nazwy Agencji Narodowej Agencji Bezpieczeństwa. Niemniej jednak... Yy, Głosami trzech czwartych Zgromadzenia Narodowego czy Sejmu wybrać takiego człowieka, to po pierwsze yy, dawałby prawdopodobnie, prawdopodobnie rękojmie yy, niezależności, ale druga sprawa, byłby to człowiek, na którego yy, no po prostu wszystkie, wszystkie ugrupowania polityczne gdzieś w większości musiałyby się zgodzić, a więc pójść na kompromis, tak jak na przykład Ostatnio, y, ostatni człowiek, który dzisiaj zajmuje stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, y, po długich dywagacjach, po długich, długich dyskusjach, po prostu Sejm y, musiał pójść na ustępstwa. Ktoś ustąpić, drugi ustąpić i ten kompromis uzyskaliście y, jako posłowie. Dlatego myślę, że tutaj, jeżeli mówimy o nadzorze nad służbami, musiałby w Polsce powstać, to jest taka moja opinia, konstytucyjny organ, który faktycznie byłby podległy, niech będzie nawet marszałkowi Sejmu, jako, jako czy organowi ustawodawczemu, ale czy też bezpośrednio prezydentowi. Niemniej jednak y, konstytucyjny i działający i bon będący tym parasolem, o którym pan mówił, nad wszystkimi służbami. Bo skoro dzisiaj w ustawie antyterrorystycznej, proszę zauważyć, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego może koordynować wszystkie działania związane z usunięciem aktu y, terrorystycznego, to dlaczego nie może koordynować na przykład szefa BW w tak zwanym pokoju, czy, czy, czy w stopniach poszczególnych, ale przede wszystkim w pokoju działalności wszystkich służb. Nawiążę do tego, co panowie i panie mówiliście odnośnie informacji i tego, że nie słychać rzeczników prasowych. Proszę zauważyć, dzisiejszy rzecznik prasowy pana ministra Kamińskiego on praktycznie przejął wszystko. I w działaniach tego rzecznika słyszymy tylko i wyłącznie pochwały i to, co się dzieje ale tylko w kierunku Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I myślę, że nawet jak mówimy o finansach tych służb, po pierwsze myli rzecznik, gdzie nie wie zaszeregować CBA, ale tylko i wyłącznie o finansach i o wyposażeniu, że CBA jest wyposażone, CBA zrobiło, CBA dało, CBA zabezpieczyło. I proszę zwrócić uwagę, CBA nawet dzisiaj Zajęło się sprawą ratusza w Warszawie, pomimo, że dochodzi do przekazania informacji niejawnych, gdzie właściwością właśnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są ochrona informacji niejawnych. Dziękuję.
3: Zgadzam się z panem absolutnie, że ta instytucja, która miałaby powstać, musiałaby być silnie umocowana prawnie. Dodatkowo na posiedzeniu zespołu też rozmawialiśmy o tym, że członkowie ta, tego gremium mogliby być wybierani kadencyjnie na jakiś dłuższy okres niż kadencja Sejmu po to, żeby właśnie politycy nie mieli aż takiej możliwości mieszania i rotacji w tym zespole. Po to, żeby on mógł się zająć spokojną pracą, bo członkowie, jeśli będą wiedzieć, że będą nie odwołani przez powiedzmy 6 lat, no to oni nie będą pat patrzeć na to, co, co tam na zapleczu gadają politycy, tylko będą mogli zająć się faktycznie swoimi obowiązkami.
4: Rozumiem. Panie pośle, a w tym zespole, w którym pan przewodzi temu zespołowi, prawda, kogo pan tam ma? Jakich posłów, jakich grupowań?
3: W prezydium są jeszcze poseł Bartoszewski z PSL-u oraz poseł Tuduj z Konfederacji, a do tego są jeszcze posłowie z Lewicy. Moment, wejdę, żebym się nie pomylił. Momencik jest na pewno poseł Andrzej Rozenek, poseł Gawkowski z lewicy, poseł Szymański. Już mam przed sobą listę, mogę przeczytać Państwu wszystkich poseł Adamczyk, poseł Obas Szczepański, poseł Michał Wypi z Porozumienia, poseł Bosak z Konfederacji y, oraz z Lewicy jeszcze poseł Krutul i Szopiński. Tak więc to, to znaczy, jest... Y,
4: ze tak, Zjednoczonej Prawicy nikogo, tak?
3: Nie, absolutnie ze Zjednoczonej Prawicy nikogo nie ma. Ja zapraszałem kilka posłów,
4: kilku posłów z,
8: z
3: Prawicy do tego, żeby dołączyć do tego zespołu. No podejrzewam, że nawet jeśli mieliby chęć dołączenia do takiego zespołu, no to dostali przykaz z góry, żeby nie legitymizować tego zespołu, jakby nie pokazując, że są jakiekolwiek problemy ze służbami specjalnymi. No bo jeśli poseł partii rządzącej byłby w takim zespole do spraw reformy, no to można powiedzieć, że zgadza się z tym, że taka reforma jest potrzebna. I Podejrzewam, że w takich, w takich opinii właśnie Zjednoczona Prawica się bała.
5: W takim razie teraz poprosimy o zadawanie pytań naszych kolejnych gości, naszych słuchaczy. Osobą, która zgłosiła się jako pierwsza jest Krzysztof Esz. Tylko bardzo proszę panie Krzysztofie o zadanie pytania. W miarę krótko i w miarę treściwie. Proszę bardzo
0: postaram się w miarę krótko i treściwie. Najpierw się odniosę do pytania poprzedniego pana Pawła i pana Roberta, związane z tym rozumiem organem który, konstytucyjny, który miałby powstać. Rozumiem, że to wymaga zmiany konstytucji. Jak panie Pawle albo panie Robercie, chcecie zmienić konstytucję, jeżeli nie można tej konstytucji zmienić w takich podstawowych sprawach, jak na przykład kwestia referendum obywatelskiego, czy kwestia podniesienia bariery zadłużenia polskiego państwa. No ja myślę, że to są pewnego typu marzenia, ale chętnie pana Pawła, opinię pana posła wysłucham na ten temat, a teraz odnosząc się do kwestii związanej z narzędziami do inwigilacji. Jesteśmy ewidentnie w stanie wojny, co prawda jest to wojna na razie ekonomiczna i wojna informacyjna, i przypuszczam, a właściwie jestem przekonany o tym, że system Pegazów jest już systemem przestarzałym i polskie służby w związku z, z ścisłą współpracą wywiadowczą ze Stanami Zjednoczonymi dostały do swojej dyspozycji oprogramowanie, które jest dużo bardziej zaawansowane od tych rozwiązań, które były znane kilka lat temu. I czy uważa pan, panie Pawle, że tego typu Narzędzia inwigilacyjne, skoro są stosowane przez wywiady innych państw, powinny być stosowane nawet w sposób agresywny w stosunku do polskich obywateli, którzy są podejrzani o popełnianie przestępstw. No bo jeżeli polskie państwo nie będzie miało praw do wykorzystywania takich narzędzi, to będą to robiły inne służby, którymi takimi narzędziami dysponują i będą używały tego w celu na przykład szantażowania, w celu wymuszeń i w celu osiągania, osiągania innych, innych zadań tak wrogich w stosunku do naszego państwa. I jak ewentualnie te przepisy miałyby się zmienić dotyczące wykorzystywania takich narzędzi. Był taki pomysł Fundacji pan, 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 Panoptikon, czy jak ona się tam zwie, przepraszam. nazwy nie, tak, nie pamiętam, żeby każda osoba, wobec której były stosowane systemy inwigilacyjne, była po umorzeniu postępowania poinformowana o tym, w jakim okresie i że tego typu proces został zakończony. Czyli tak, czy powinno być stosowane i czy nawet agresywnie i w, jak spo, w jaki sposób zmienić przepisy, żeby jednak chronić w jakiś sposób nasze prawa do prywatności. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję za pytanie. Uważam, że takie narzędzia muszą być jak najbardziej stosowane, jeśli nasze służby mają być skuteczne i mają w sposób jak najlepszy zabezpieczać nasze państwo na przykład przed atakami terrorystycznymi. Bez takich narzędzi trudno by było udaremnić taki atak, tak więc potrzebujemy to na pewno. Z oczywiście zachowaniem wszelkich praw obywateli do prywatności, używania tego sprzętu tylko w momencie, kiedy mamy uzasadnione podejrzenie, że dana osoba może faktycznie stanowić jakieś zagrożenie dla państwa. Myślę, że ten pomysł pana optykonu, żeby w momencie, kiedy już sprawa się wyjaśni, kiedy okazuje się, że osoba nie była w niej zamieszana, nie miała żadnych złych zamiarów, to po prostu poinformować ją, że była obiektem działań ze strony służb. Myślę, że to by było uczciwe i w momencie, kiedy bylibyśmy już przekonani, służby były już, były już przekonane, że taka osoba, w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu naszego państwa, no to myślę, że nie ma przeciwwskazań, żeby taką osobę poinformować kiedy była nagrywana, w jaki sposób i zapewnić oczywiście, że na przykład nagrania zostały zniszczone i nigdy nie zostaną przeciwko tej osobie wykorzystane. To nie jest właśnie wielkim problemem. Ja na przykład nie mam absolutnie problemu, jeśli nasze służby bardziej przyglądałyby się mojej działalności, gdyby miały podejrzenie, że ktoś w moim otoczeniu może wpływać się w negatywny sposób na bezpieczeństwo państwa. Jestem Absolutnie nie mam z tym problemu. Jeśli okazałoby się, że w moim otoczeniu jest ktoś taki, to nie mam problemu nawet, żeby służby podsłuchiwały mnie, jeśli to będzie skutkowało o tym, że będą w stanie zabezpieczyć nasze państwo przed takim zagrożeniem. Natomiast musi pytania to być do oczywiście... Pytam panie pośle, a przestępstwa
0: kryminalne albo skarbowe również, czy tylko te zagrażające bezpieczeństwu państwa?
3: Hmm, no tu już wchodzimy w taką bardzo delikatną sferę. Jeśli chodzi o, o, bez, o przestępstwa skarbowe, no to są chyba inne organy od, od tego, żeby ścigać takich przestępców i czy tu jest potrzebna aż taka mocna ingerencja naszych służb łącznie z podsłuchami, No to nie wiem, należałoby się nad tym zastanowić. Myślę, że w takich sytuacjach warto by było, żeby na, nawet takie gremium, o którym mówiliśmy, że mogłoby być powołane, żeby ono indywidualnie podchodziło do tej spraw. Czy, czy wymaga to aż ingerencji, żeby posłuchiwać osoby, które dopuściły się przestępstw czy nie. I wtedy też te gremium ponosiłoby za to odpowiedzialność. Jeśli ono byłoby apolityczne, no to mielibyśmy duże szanse na to, że właśnie nie jest to motywowane jakoś politycznie, a tylko i wyłącznie interesem państwa. A odpowiadając na pierwsze pytanie pana, że jest to trochę marzenie o zmianie konstytucji, no jeśli udałoby się przekonać większość sejmową, te trzy czwarte, o których mówi pan Robert, że należy wybrać przewodniczącego takiej instytucji w większości ogromną większością sejmową, no to to byłaby też możliwość, żeby wpisać tej zapis do konstytucji. Aczkolwiek ja nie wierzę, że w najbliższym czasie będzie taka możliwość, dlatego bardziej liczyłbym na to, że ustawą jesteśmy w stanie ustanowić taką instytucję, która nadzorowała, nadzorowałaby służby specjalne. Natomiast już sam wybór tych członków no, musiałby być robiony w taki sposób, żeby nie wybierali go sobie w politycy partii, która w danym momencie rządzi. Tu przykład Rzecznika Praw Obywatelskich jest świetny. Udało się go wybrać w jakimś konsensusie w, z, ponadpartyjnym. Natomiast pamiętajmy, że udało się to dokonać dzięki temu, że w Senacie nie ma większości ta sama partia, która rządzi w Sejmie. Gdyby było tak jak w poprzedniej kadencji, gdzie PiS miała większość i w Sejmie i w Senacie, no to mielibyśmy w RPO ewidentnie z nadania politycznego partii rządzącej.
4: Czyli główna zasada, główna zasada demokracji, tak? Nie, nie można dopuścić do tego, żeby w jednych rękach było były wszystkie argumenty, narzędzia i cała władza.
3: Ale to nawet, tak. nawet prezes Kaczyński, nie pamiętam kiedy to mówił. Był on, tak, tak. Na, na pewno to było w czasie, kiedy on był w opozycji. W, nie zacytuję teraz dokładnie, ale mówił, że nigdy nie jest dobrze, jeśli władza absolutna jest w władzach w, w jednych rękach czyli prezydent, partia w sejmie i Partia i w Media i, i media tak, to są jego słowa. No. Widocznie tak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, bo raczej nic nie robi, żeby ta władza nie była w jednych rękach.
4: Zastanawiam się, czy w tej rozmowie czegoś nie pominęliśmy, bo mam wrażenie, że na podsłuchiwanie obywatela musi się zgodzić sąd, prawda? Tak, zgadza się. Mhm. Czyli jeszcze ten organ, który podsłuchuje, musiałby wcześniej uzyskać zgodę sądu. Zakładam, że to jest absolutnie teoretyczna konstrukcja, no ale nie mam dowodów ani na jedno, ani na drugie. A teraz druhu, zapraszam. Druh długo czeka już.
8: Dobry wieczór panie pośle, dobry wieczór zespole redakcyjnym, dobry wieczór państwu. Mam pytanie takie, czy jest w jakiś sposób zabezpieczona opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna przed infiltracją i prowokacją ze strony miłościwie nam panujących?
3: Powiem szczerze, że nie czuję takiej ochrony. Wręcz mam wrażenie, że nikt nie zwraca na to uwagi. Bo co tu mówić o opozycji, jak wyskakują na tej kwiatki z, z ław rządowych, gdzie okazuje się, że na prywatnym mailu składane są oferty pracy, przekazuje się informacje w różnej maści od szefa kancelarii, premiera, co jest totalną amatorszczyzną. To pokazuje, że chyba nawet wśród rządzących nie ma za bardzo takich zabezpieczeń, a co dopiero mówić o opozycji. Niestety obawiam się, że nie jest to poważnie traktowane i tu też kłania się właśnie problem z, ze służbami, że politycy, którzy obejmują władzę, starają się chyba bardziej trzymać z dala od od służb specjalnych, czy też nie wchodzić z nimi w szczególne relacje, a jedynie wykorzystywać do walki politycznej, a między innymi to, co wpływa na bezpieczeństwo państwa, czyli wszelka inwigilacja z różnych stron, no wychodzi na to, że nie ma zabezpieczenia nawet w ławach rządowych, no bo to, co my tam na opozycji robimy, no to oczywiście też jest kontrola władz, jest działanie mające na celu jak naj bardziej wpłynięcie na rządzących, żeby w... to nie było państwo jednopartyjne, ale było państwo przede wszystkim obywatelskie, no ale nie ukrywajmy, że w tych naszych wiadomościach za dużo, nie wiem, informacji tajnych raczej nie ma. Natomiast jeśli mówimy już o szczeblu rządowym, no to tam są informacje wprost wpływające na bezpieczeństwo państwa i kiedy my się dowiadujemy, że Politycy rządzący wykorzystują skrzynek mailowych niezabezpieczonych, czyli też są nagrywani, nikt nie, widocznie nie przeszkolił ich, jak chronić się przed takim nagrywaniem, no to to już pokazuje smutny obraz naszego państwa, które wydaje się bezbronne czasami. A, a no mamy świetny przykład ostatnio z panem prezydentem, z którego, mówiąc kolokwialnie, jaja zrobili sobie pranksterzy z Rosji i co gorsze jest to już drugi raz, bo... No, nie powinno mieć to nigdy miejsca, no ale zrozumiałe, że raz mogło się coś zdarzyć, ktoś mógł nie dopilnować i tak no, dalej. Ale jeśli zdarzyła się taka sytuacja raz, no to powinno w, doprowadzić się do wprowadzenia wszelkich procedur, które po, y, powinny prowadzić do uniknięcia takich wtop. Na no, tu mamy wtopę, prezydent 7,5 minuty gada z gośćmi, którzy udają prezydenta Macrona. Szanowni Państwo, jak Polska ma być szanowana na arenie międzynarodowej, jak nasi rządzący sami nie potrafią zadbać o swój interes?
4: Teraz myślę, że może to show z zatrzymaniem rosyjskiego szpiega miało pokryć ten wstyd wywołany nabraniem prezydenta na, na rozmowę z Macronem. A przy okazji, panie pośle, a pan, jeśli pan rozmawia przez telefon albo wysyła maile, to, to z jakiej poczty pan korzysta?
3: Ja korzystam głównie do spraw służbowych z poczty sejmowej.
4: Tak tak, jak chyba
3: przystało na posła, staram się ogarniać ją, aczkolwiek jest to ciężko, bo są dni, gdzie przychodzi po kilkaset maili, tym, czasem tej samej treści po prostu jesteśmy zasypywani, kiedy jest jakaś się newralgiczna sprawa dla danego środowiska, dlatego przy okazji pozwolę sobie na mały apel do wszystkich ludzi, którzy to robią, żebyście tego nie robili. <śmiech> po prostu wysyłanie tysiąca maili do posła jest askuteczne, ponieważ poseł nie jest w stanie przeczytać tych wszystkich maili. Absolutnie wystarczy, że w... gadacie się, wybierzecie jakiegoś reprezentanta który się spotka z danym posłem i mu wyjaśni sprawę, o którą Państwo zabiegacie. Będzie to na pewno skuteczniejsze niż wysłanie tych tysięcy maili. No, a dodatkowo mogę podpowiedzieć, że masa posłów nie używa skrzynki sejmowej, tak więc nawet te maile do nich nigdy nie trafią.
5: Ja, jeśli Pan pozwoli, pozostanę przez chwilkę przy tych mailach, które co jakiś czas są publikowane na różnego rodzaju portalach i z których faktycznie dowiadujemy się o dość interesujących, ale także pewnie tajemnych rzeczy. I mam takie pytanie, panie pośle, na ile to jest głupota, indolencja, brak profesjonalizmu, a na ile być może, jak sugerują niektórzy dziennikarze śledczy, po prostu celowe działanie?
3: Ja myślę, że może to być i głupota i celowe działanie. No, jeśli jest głupota, no to ktoś jest w stanie tę głupotę wykorzystać. Dlatego tak, jak już powiedziałem, dla mnie to jest niepojęte, że mamy członków rządu i oni nie mają odpowiedniej wiedzy, żeby te swoje informacje we właściwy sposób chronić. Jeśli w w Polsce jesteśmy w stanie takie informacje pozyskać, no to nie ma wątpliwości, że za granicą na przykład rosyjski wywiad też jest w stanie sobie takie informacje ściągnąć. A później co gorsza, w... ja podejrzewam w ogóle, że te informacje, które wypływają, które często jakoś tam zburzają opinię publiczną, jak te maile Dworczyka, czy wcześniej rozmowy usowy, no to to jest wieszołek góry lodowej. I tym bardziej boję się, że skoro to jest wierzchołek góry lodowej, to co jest pod powierzchnią i skoro coś jest pod powierzchnią, to kto tymi informacjami szachuje, kto te informacje wykorzystuje do własnych interesów.
4: Taka scena, panie pośle, brałem w niej udział, więc mówię z całą odpowiedzialnością. Jest konferencja, jakiś tam temat gospodarczy, siedzę na krześle, pochodzi. Do mnie dwóch polityków, jednego znam bardzo dobrze, wysokiej, wysokiego stopnia polityk, a drugiego pana nie znam. Podchodzą do mnie i mówią, panie kolego, niech pan zwróci uwagę i kładą obok mnie na krześle swoje telefony komórkowe, odchodzą w inny kąt sali i rozmawiają.
1: Mhm. Czy to ma
4: jakiś sens takie działanie?
3: No nie ma sensu. Nawet z tego, co pamiętam, była sytuacja, że jakiś poseł zostawił służbowy tablet włączony w przedziale w, przedziale w pociągu, gdzie wtedy, no, jeśli był włączony, był odblokowany, no to każdy, kto wszedł do takiego przedziału, mógł sobie przejrzeć na przykład pocztę sejmową, czy w jakieś inne notatki tego posła. Pamiętajmy że zawsze... jeden,
5: jeden minister zgubił nawet tablet, jak twierdził, bo chyba nie chciał, żeby... Wyszło, no, co w tym. Tam, to, to laptop, nie tak, przepraszam.
3: Była nawet sytuacja, w której podobno pan Suski miał telefon Huawei od delegacji chińskiej. Tak więc, jakiekolwiek byśmy nie mieli, jakiekolwiek byśmy nie mieli zabezpieczeń. Jakkolwiek dobre byłyby szkolenia, które są kierowane do osób na najważniejszych stanowiskach w państwie, to zawsze najsłabszym elementem będzie człowiek. Jeśli człowiek jest nieodpowiedzialny, jeśli człowiek nie będzie zwracał uwagi na to, jak chronić swoje informacje, a jeśli jest w gronie rządzących, to te informacje wpływają też na bezpieczeństwo państwa, no to żadne zabezpieczenia nie będą w stanie w dostateczny sposób sprawić, że będziemy czuli się bezpieczni. Jeśli mamy przeciętniaków czy miernoty wśród rządzących, no to niestety żadne zabezpieczenia nie będą tutaj w stanie odegrać właściwej roli.
1: Panie Robertie, panie... proszę bardzo. Tak, właśnie. Chyba Krzysztof był wcześniej. A już
4: nie ważne, to za chwilę to.
1: Dobrze, bardzo proszę. Ja bardzo tylko dobrze. nawiążę, panie pośle, i szanowni państwo, do tego, co pan poseł powiedział, i panowie pytaliście odnośnie tych skrzynek mailowych. Moim zdaniem, to tutaj. Dużym, z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że chodzi o strach, bo nie wierzę w to, że politycy nie wiedzą jak się obsługiwać, z czego, z czego wysyłać i nie są szkoleni, bo podejrzewam, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego szkoli, szkoli rząd, szkoli, szkoli urzędników, Niemniej jednak proszę zwrócić uwagę, kto dzisiaj jest ministrem spraw wewnętrznych i administracji, to frakcje, które zwalczają się w Zjednoczonej Prawicy, a więc służby są podporządkowane politycznie i mam nieodparte wrażenie, że służby są nieapolityczne. I boją się politycy, tak jak na przykład pan minister Dworczyk, którego maile non-stop wyciekają, czy, czy nawet pan premier i się okazuje, że oni prawdopodobnie myślą, że cywilne będą bezpieczniejsze, bo służby ich nie wyśledzą. No to już jest w tym momencie nawet głupota. Totalna głupota, bo nie wiedzą, nie znają w ogóle mechanizmu działania służb, a w momencie, kiedy się zostaje premierem czy ministrem, to warto byłoby chociaż jakikolwiek periodyk na temat służb przeczytać i wiedzieć, czym się zajmują służby. Myślę, że ministrowie, rząd, wiceministrowie nie mają tej wiedzy, a szkoda. Bo to przede wszystkim oni są zabezpieczani przez służby, żeby państwo utrzymało porządek konstytucyjny.
3: Panie Robercie myślę, że może pan mieć absolutnie rację. Nie ma zaufania wewnątrz rządu między poszczególnymi frakcjami, to się zgadza. Natomiast jeśli to później wpływa również na brak zaufania do służb, które to służby mają odpowiadać za bezpieczeństwo, no to pokazuje, że w nasze państwo działa w sposób patologiczny. Nie ma co się dziwić, że nie jesteśmy sprawnym państwem, które wybija się w statystykach w Europie, skoro w taki sposób działamy. Jeśli chodzi o te szkolenia, to ja w pewnym momencie zapytałem z mównicy Sejmowej, bodajże wtedy ministra Cieszyńskiego, to było zaraz po którymś z wycieków maili ministra Dworczyka, zapytałem ministra Cieszyńskiego, jak to jest, że w ogóle dochodzi do takiej sytuacji, czy po prostu członkowie rządu nie mają szkoleń, jak zachowywać się bezpiecznie, czy mają szkolenia, ale nie są na tyle uważni, że później wdrażają te zalecenia w życie. No ja pamiętam wtedy, że minister Cieszyński wyszedł na Mownicę i powiedział, że członkowie rządu, tak jak wszyscy pozostali posłowie, mogą skorzystać z otwartych, otwartych ze szkoleń dla parlamentarzystów, które były na początku kadencji w Sejmie. Czyli z tej wypowiedzi ja zrozumiałem, że członkowie rządu nie mieli żadnego dodatkowego szkolenia poza tym, co my jako wszyscy posłowie mieliśmy.
1: To powstaje pytanie inne. Przepraszam, do, dosłownie dygresja. Tak, tak, proszę, proszę, proszę. Powstaje, powstaje inne, inne pytanie. Co robi pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w KPRM? Pozostawiam bez odpowiedzi.
4: Nie pośle, pan wie, co on robi?
3: Nie mam pojęcia. Niestety ja mam wrażenie, że w, w większość u władzy to po prostu myśli, jak te władze utrzymać, a nie jak sterować Polską, żeby się rozwijała we, we właściwym kierunku.
4: Zapraszamy, Zapraszamy do pan... zabierania głosu. Tak. Jest Tak, Arku?
5: Panie
0: pośle, no tutaj padł pewien trop, że służby wzajemnie się kontrolują, w tym kontrolują nawet członków rządu. Ja uważam, że chyba od tego są służby i akurat dobrze się chyba złożyło, że różnego typu służby trafiły, że tak powiem, pod opiekę różnych frakcji parlamentarnych, no bo to jednak zwiększa kontrolę i mamy do czynienia z wzajemnym, że, że, że wzajemną kon kontrolą. Tak sądzę. Ale teraz przechodząc na sprawy związane z wojskiem. Odpowiem
3: jak... może tylko na to, tylko obawiam tak. się, że to nie wpływa szczególnie na nasze bezpieczeństwo, tylko po prostu na ilość zebranych haków po to, żeby później no, no to można, było, ważne, można było się bardziej przepychać w tej opcji rządzącej. No, jest to jakaś metoda rządzenia i samokontroli się rządzących, natomiast no, myślę, że jednak lepiej dla państwa by było, żeby rządzący byli zgraną frakcją, która no, nie musi się kochać, ale wie jaki ma wspólny cel
0: panie Pawle, tylko takie zbieranie wzajemnych haków na siebie, to też ogranicza ewentualną patologię, no bo każdy może się bać, że ziobro na mnie haka zrobi, albo jak coś zrobię złego, albo sasień się będzie, że, że tak powiem, czepiał. Tak więc... jak,
3: jak coś takiego jest wykryte, to powinny być wyciągnięte konsekwencje wobec takiej osoby, no, no a, nie, a nie schowane pod dywan i trzymanie jako hak.
0: No to później to się przedostaje do mediów, jest afera i ktoś jest eliminowany. Tak to najczęściej działa z moich obserwacji wynika. Ale wracając do tych spraw związanych z wojskiem, nie wiem czy panie Pawle mogę zadać Jasne, takie proszę. pytanie, bo to nie jest chyba temat tego po, pokoju. Ostatnio zostały ujawnione dokumenty z Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych i wynika z nich m.in., że w zakupie 118 Abramsów, używanych, zakupiliśmy też 250 tysięcy amunicji do tego sprzętu, czyli do tych czołgów. I ciekawa sprawa, do czego się dokopałem właściwie dzisiaj. Okazuje się, że te 118, że te 3,2 miliarda dolarów, które mieliśmy wydać, zostały sfinansowane z, przez Stany Zjednoczone. I to prawdopodobnie jest w elemencie, tak jakby, wzrotu tej pomocy tych 270 czy tam 80 czołgów, które przekazaliśmy na Ukrainę. Jak pan ocenia te, tego typu transakcje lent lease, w których uczestniczymy? Bo tam 2,5 miliarda się okazuje, że to Departament Stanu, to odpowiednie ag agencje mają sfinansować ten wydatek 3,5 miliarda. I czy uważa pan, że wydatki na obronność w obecnej sytuacji powinny być traktowane bardzo? poważnie I społeczeństwo powinno być przygotowywane do tego, że niestety może zabraknąć pieniędzy na innego typu wydatki, a będzie duże finansowanie akurat w wojska w najbliższych latach. I czy tego typu polityka powinna być ustalana bez względu na barwy partyjnej czy barwy rządzące?
3: Oczywiście wydatki na zbrojenie teraz powinny być traktowane bardzo poważnie, natomiast uważam, że one powinny być traktowane poważnie cały czas, a nie tylko w momencie, kiedy mamy wojnę za naszą granicą, bo teraz to jest już trochę za późno. Oczywiście my jesteśmy w stanie jakoś się dozbroić, jakoś się doszkolić, czy też wzmocnić naszą obronność na w różnych aspektach, natomiast nie powinniśmy na to czekać. No, chyba było realne zagrożenie, że skoro w 2014 Rosjanie pozwolili sobie na wejście do Ukrainy i w kąśnięcie kawałka tegoż niezależnego państwa, no to, że na tym może się nie skończyć. No i w tym momencie czekanie, aż mleko się rozleje, czyli na wejście w Rosji znowu do Ukrainy, po to, żeby zacząć te ogromne zakupy, no to, to jest dla mnie spóźniona reakcja. Ponadto uważam, że masę sprzętu i masę też amunicji jesteśmy w stanie wyprodukować w Polsce. Jeśli byśmy na kwestie zbrojenia patrzyli strategicznie i z wyprzedzeniem na kilka, a najlepiej kilkanaście lat, to my byśmy byli w stanie ogrom tych pieniędzy, które wydajemy na zbrojenie, wydać w naszej zbrojeniówce. A niestety przez to, że tego strategicznego myślenia nie ma, no to my spieramy w inne państwa i te inne państwa mają później pieniądze na inwestowanie w swoją zbrojeniówkę, czy też na badania i rozwój, żeby wymyślać nowy sprzęt, który za kilka lat pewnie my znowu będziemy musieli od nich kupić, bo my w tych kwestiach będziemy niestety z tyłu.
5: Dziękuję za odpowiedź. Mogę się Mam jeszcze nadzieję, do... do pytań, sekundkę, mogę... mamy następny, panie Krzysztof, mamy następne osoby. No to ja tylko przypomnę dobra. właśnie, że zostało nam 25 minut naszego spotkania, naszej audycji. W związku z tym, jeśli będą na kolejne pytania, to proszę bardzo krótko. A teraz od pewnego czasu prosił o zadanie pytania Walhala, Proszę bardzo.
4: Halo, Walhala. Myślę,
5: że... Tak, być może, być może oddalił się od telefonu. W takim razie, Panie Krzysztofie, krótko pytanie. Krótko, a naprawdę bardzo krótko, proszę.
0: Bardzo krótko się dopytam. Panie Pawle, jak pan sobie wyobraża ze strony polityka posła, budowanie, że tak powiem, społecznej zgody na zwiększenie wydatków na obronność, które są ogromne której nawet dzisiaj są związane z pewnym ryzykiem politycznym, bo tutaj mówienie o tym, że od 2014 roku to powinniśmy robić, tylko nie było społecznej zgody i nie było percepcji tego zagrożenia. I czy pan uważa, że teraz będzie społeczna zgoda na to, żeby obniżyć na przykład wydatki na służbę zdrowia, obniżyć wydatki na... Innego typu programy społeczne i przeznaczyć więcej na wojsko. Czy ludzie to po prostu, wyborcy to zrozumieli?
3: Ja myślę przede wszystkim, panie Krzysztofie, że nie było społecznej zgody na wydawanie pieniędzy na błyskotki, mówiąc kolokwialnie, czyli na drogi sprzęt, który można się pochwalić, przy którym można przeciąć stęgę. Natomiast jeśli. Większość tych pieniędzy trafiałaby do naszego przemysłu zbrojeniowego, czyli te pieniądze pracowałyby u nas. Podatki z tych wydanych pieniędzy trafiłyby do naszego budżetu państwa. Mało tego, jeśli te firmy by się rozwijały i by sprzedawały za granicę sprzęt wyprodukowany w Polsce, to też to byłoby na plus. Jeśli byśmy podchodzili odpowiedzialnie do tej kwestii, to myślę, że każdy obywatel zrozumiałby, że jeśli jest realne zagrożenie, no to musimy w te sprawy zainwestować. Akurat na obronności bym nie oszczędzał. Myślę, że jest wiele innych elementów w naszym państwie, gdzie możemy szukać tych oszczędności, ale w, zwłaszcza w obecnej
5: sytuacji nie jest to obronność. Dziękujemy. Widzę, że wrócił do nas Walhara. także proszę bardzo o zadanie pytania. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór wszystkim. Jak mnie słychać w ogóle? Słychać dobrze, bardzo. dobry wieczór. Słychać? Tak, tak.
0: Panie Paweł Szramka, panie pośle. A no, panie z parcelu tak naprawdę, nie? Tak może
4: pan powiedzieć też, tak naprawdę, nie?
3: Nie, nigdy nie byłem... Czu... Jakby mógł pan mikrofon wyciszyć, jak ja mówię, bo słyszę jakieś dźwięki. O, dzięki. Nigdy nie byłem członkiem PSL-u i nie jestem członkiem PSL-u. Startowałem z listy PSL w ramach porozumienia przedwyborczego w Kukiz 15, w którym byłem wcześniej. Natomiast to porozumienie rozpadło nam się po roku współdziałania z PSL-em w ramach Koalicji Polskiej. I wtedy zostałem członkiem koła Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia. Natomiast koło to zdecydowało, że idzie na współpracę z PiS i zanim to się stało, to opuściłem to koło. Stworzyliśmy koło z Agnieszką Ścigę i Andrzejem Sośnierzem Polskiej Sprawy. Wydawało mi się, że jest to sensowna alternatywa, że w, w tym gronie będzie można skutecznie walczyć o nasze postulaty, natomiast okazało się, że miałem swego rodzaju déjà i to koło również w pewnym momencie zapragnęło bliżej współpracować z prawem i sprawiedliwością, więc w tym samym dniu ja również opuściłem to koło no i od tego dnia jestem politycznym singlem, jestem posłem niezrzeszonym, nigdy nie byłem członkiem żadnej partii politycznej i na chwilę obecną tak to wygląda, tak więc nie nie jestem związany z żadną partią polityczną.
5: Dziękuję no. za odpowiedź na to pytanie, chociaż ono nie dotyczyło naszego tematu, tak więc proszę naszego słuchacza o to, aby zadał pytanie związane z tematem. Proszę bardzo.
4: Przepraszam, tak, no
5: przepraszam, mnie to chodziło. No to Panie Pawle, powiem Panu jedną rzecz. Pan ma w profilu, że jest Pan żołnierzem zawodowym. Czy był? Nie wiem. Byłem. Co byłem. Co... Panuję. I naprawdę. Powiem Panu szczerze, jestem żołnierzem zawodowym od, od 2006 roku, od 19 roku życia. Uczestniczyłem w wielu e, potyczkach i wojnach, i, i nie tylko tak, e, międzynarodowych. Od 2006 roku do 2011 całkowicie. I pani powie tylko z gdzie pan był, na jakiej misji, czy coś, nie wiem, no, gdzie pan służył. Tak? Nie, to nie jest tak, że ja do pana coś, coś biję, bądź Bo mhm. boże, 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 nic do pana nie ma. Mhm. Myślę, że, że pan sobie, Afganistan, Somalia, we Kości Słoniowej,
4: Niger, Kosowo,
5: bardzo, 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 bardzo się cieszymy za, za to, że jest pan naszym gościem i ma pan takie zasługi dla naszej ojczyzny, ale przepraszam bardzo, mimo wszystko to nie jest temat naszej dzisiejszej rozmowy. To ja może, może, krót... 800, innym.
3: może krótko odpowiem, żeby w, też słuchacz nie, nie czuł się tutaj w... w... Olany w pewien sposób. Ja służyłem w czwartym pułku chemicznym w Brodnicy. Jest to jednostka w moim rodzinnym mieście. Nie byłem na żadnej misji wtedy, kiedy byłem żołnierzem. to w... no Z mojej jednostki nawet bardzo trudno było się dostać na misję. Pamiętam, że koledzy mieli ogromne problemy, żeby się dostać na którąkolwiek zmianę w Afganistanie. Aczkolwiek przyznam szczerze, że ja też na tę te misję się nie pchałem. Nie, nie czułem szczególnie potrzeby, że, żeby na tej misji być. Miałem momenty, że jako żołnierz może warto było na taką misję pojechać, żeby faktycznie trochę poczuć tego wojska, no bo będąc na jednostce, uczestnicząc tylko w ćwiczeniach czy poligonach, no to nie oszukujmy się na pewno, nie ma co podchodzić do doświadczenia z misji, które pan ma, ale cieszę się, że są żołnierze, którzy byli na misjach, ponieważ jest to ogromne doświadczenie i uważam, że to doświadczenie powinno być jak najbardziej wykorzystane. Ja byłem krótko żołnierzem, byłem żołnierzem 7 lat i w, po, po 7 roku, chyba byłem w 8 roku już służby. Kiedy zostałem posłem, musiałem oczywiście odwiesić mundur na... Wiesz bo nie można pełnić tych dwóch funkcji jednocześnie. Tak więc moja przygoda z wojskiem skończyła się w momencie, kiedy zostałem wybrany na posła.
5: I bardzo.
4: Wracając do naszego tematu, życie na podsłuchu, bo powoli czas się kończy naszego spotkania, chciałbym się zastanowić, czy to jest zupełnie normalne, że my Polacy właściwie mamy przekonanie, że ciągle jesteśmy podsłuchiwani. Proszę uwaga, Rozma, rozmawiamy przez telefon, ktoś ma włączony mikrofon i bardzo czeszczy. Rozmawiamy przez telefon, coś tam właśnie zaczeszczy, oho Pegasus, albo jakiś dostawca pizzy, oho Czołem Panie Kapitanie czy Oficerze, dziękuję za podsłuchiwanie. Czy to jest normalne, że w całym świecie tak reagują ludzie, czy to my tak Polacy jesteśmy przekonani, że jesteśmy ciągle podsłuchiwani?
3: Myślę, że to są jakieś zaszłości historyczne. Mamy jakieś tam przykre doświadczenia z tym związane, że byliśmy podsłuchiwani jako wolni obywatele. Ostatnie przykłady też pokazują, że cały czas to funkcjonuje, że przed podsłuchami nie są w stanie obronić się nawet politycy, którzy odgrywają kluczowe role w państwie. Pamiętamy doskonale rozmowy usowy, gdzie był nawet obecny pan premier i także był nagrany, więc co ma myśleć przeciętny obywatel, że skoro oni są podsłuchiwani, to dlaczego mnie nie mają możliwości podsłuchać. Aczkolwiek też no nie należy w, chyba popadać w jakieś pa paranoje. No, w, w, też nie jest tak, że wszyscy są podsłuchiwani, bo po, po prostu e, nie byłoby takich możliwości ty, technicznych. Także w, a z, zwłaszcza jeśli ktoś nie ma nic na sumieniu, no to w, nie ma się czego obawiać, aczkolwiek no, na pewno nie jest przyjemne, jeśli ktoś dowiaduje się, że był podsłuchiwany, w, tak jak nie wiem, Krzysz, Krzysztof, senator Krzysztof Brejza, Mówi, że ma informację, że był podsłuchiwany w domu, był podsłuchiwany, kiedy był szefem kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej. No to coś takiego jest już niedopuszczalne, ponieważ to pokazuje, że te działania skierowane wobec senatora Brejzy, wtedy posła Brejzy, mogły bezpośrednio wpływać na wyniki wyborów, bo jeśli ktoś wykorzystywał te podsłuchy, do tego, żeby mieć wiedzę, co dana partia planuje, jakie ma mieć działania, gdzie ma mieć spotkania, no to można było w, zaplanować coś, żeby w tym, w tym przeszkadzać. A jeśli już wpływa się na wynik wyborów, no to to już jest bardzo niebezpieczne i niepokojące.
4: No tak, to, to już jest żadna demokracja, to już jest państwo sterowane w ogóle z jednego fotela i w dodatku z wykorzystaniem służb. Do własnych prywatnych celów. Jest to niebezpieczne. Być może ludzie właśnie to, to odbierają, że, że podsłuchiwali tych, podsłuchiwali tamtych, na tym zbijali jakiś kapitał, no to znaczy, że ten posłuch to jest totalny i, i wszechobecny. Czy się martwić tym? No myślę, że właśnie jeśli to się jest normalnym człowiekiem <śmiech> przeciętnym, kowalskim, to nie ma się czego obawiać, bo te informacje nie są na pewno interesujące dla tych, którzy podsłuchują, w związku z tym bez sensu by było, gdyby podsłuchiwali. Natomiast politycy, członkowie rządu, działacze gospodarczy, to zapewne mogą się spodziewać, że, że ktoś uważa, że warto by tam posłuchać, o czym oni rozmawiają, bo być może, bo być może. Tym bardziej, że z tego co słyszałem, to całym tym systemem Pegazus sterowała Agencja Bezpieczeństwa Zewnętrznego nie, tylko ta antykorupcyjna, prawda? Centralne biuro antykorupcyjne, czyli to podobno ono właśnie zarządza tą maszyną, bo gdzieś takie informacje były opublikowane. Chociaż nie wiem tak, proszę.
3: Jeśli chodzi o Pegazusa, to tyle było sprzecznych informacji, że głowa mała i to Aha, w, no tak. wprost, wprost ze strony rządzącej, bo najpierw wychodzili i mówili, że żadnego Pegazusa nie mają. Za chwilę wieś, to to, powiedzieli, no mamy, ale nikogo nie podsłuchujemy. Później była narracja, że no, podsłuch podsłuchaliśmy, ale kilka osób. No A później wyszło, że to szło już w setki. Tak więc sami sobie zaprzeczali. Co ciekawe, nawet wiceminister obrony narodowej chyba Mówił, że on nie ma wiedzy na temat tego, czy polskie służby posługują się pegasusem, także no, no niepoważnie nie znowu wracamy do tego tematu. Tam, gdzie jest brak informacji, tam się wkrada dezinformacja. W odpowiedzialni rządzący i rządzący, którzy poważnie traktują państwo i swoją rolę, którą wypełniają, w takim momencie powinni przygotować jak, y, jakiś przekaz do społeczeństwa i tyle, ile można powiadomić, że tak, mamy takie narzędzie, ale jest ono wykorzystywane do tego, żeby zapewnić Państwu bezpieczeństwo. A w, jeśli się pojawiają takie informacje, dopiero kiedy wypłynie, że rządzący coś takiego mają i e, byli po, były posłuchiwane osoby, które nie powinny być posłuchiwane, no to to oczywiście później rodzi niepokoje i właśnie między innymi przez takie sytuacje Polacy mogą się
5: obawiać. No właśnie, Panie Pośle, mam takie pytanie, na ile faktycznie tym wszystkim chodzi o bezpieczeństwo państwa, a na ile po prostu o bezpieczeństwo finansowe rządzących? To znaczy, na ile te sytuacje, o których się dowiadujemy z mediów, do które w jakiejś razone docierają, one nie świadczą właśnie o tym, że tu wcale nie chodzi o państwo, wcale nie chodzi o nas, o społeczeństwo, o bezpieczeństwo Polski, tylko po prostu o to, aby zachować władzę. A ta władza, jak się okazuje, w każdym razie tak to wygląda przez ostatnie lata, to jest jednocześnie możliwość fantastycznego ustawienia się finansowego.
3: Oczywiście, no chyba przede wszystkim o to chodzi władzy, już nawet nie o miejsca w Sejmie czy w Senacie, bo w, tutaj często się zarzuca, że właśnie e, politycy idą do władzy po, po to, żeby się nachapać, że w, mają pensje poselskie, diety i tak dalej. Tu bardziej chodzi rządzącym o to, jakie ma się w, wpływy i wejścia w spółkę Skarbu Państwa w różnych instytucjach, gdzie rodziny tych posłów zarabiają wielokrotnie więcej niż e, sami posłowie, więc więc raczej chodzi o to, żeby do tego się dorwać i jak najdłużej się przy tym utrzymać. A wracając do pańskiego pytania, ile tego jest, ile jest bezpieczeństwa państwa, ile jest wykorzystywania służb do tego, żeby utrzymać się przy władzy? No myślę, że od strony rządzących jest bardzo dużo tych prób wykorzystania służb do tego, żeby utrzymać się przy władzy. Mam jedynie nadzieję, że po stronie służb jest jednak więcej odpowiedzialności i świadomości, do czego te służby zostały powołane, że chociaż tam jest grono osób, które pracuje na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa.
4: Arku, masz przegląd, bo ja mam za, za małym ekran. Nie wiem, czy ktoś jeszcze prosi o głos. Pan
5: Christopher tak, widzę. Tak. Tak, tak, tak. Bardzo
8: proszę. Tak. <coughs> Witam. Przede wszystkim tak, jeśli Pegasusa to jest on, to jest tylko licencja. Właścicielem jego i operatorem jest izraelska grupa NSO Group i ona zarządza tym systemem. Polski, polskie służby mają tylko terminal i podają tylko numer, który należy schakować. I wtedy wszystkie informacje idą do chmury i tam na żywo można w czasie rzeczywistym prowadzić ten posłuch, podsłuch i taka jedna licencja, czyli jedno włamanie na taki telefon kosztuje 100 tysięcy złotych. Licencjonobiorcy, licencjobiorcy, czyli za każdy telefon, żeby Kowalskiego chcieli śledzić, to musieliby zapłacić 100 tysięcy złotych za włamanie na jego telefon no i spenetrowanie go. I to jest system, który nie daje materiałów dowodowych w sądzie, bo on nie do tego służy. <śmiech> Ten system służy, żeby złapać ewentualnie przestępców na gorącym uczynku i to jest materiał dowodowy. Dlatego jest nielegalny taki system, ponieważ on stosuje tak zwaną praktykę rozszerzającą, czyli interpretację rozszerzającą, czyli jeżeli nie ma w stosunku do danej osoby prowadzonego żadnego dochodzenia, to żaden sąd y, nie może się zgodzić na taką inwigilację, która dotyczy jego i os, oraz, osób, y, y, oraz osób towarzyszących, osób towarzyszących, i tak dalej. Nie, tak, taka praktyka jest niedozwolona. Dlatego też y, jest to system wy, wyłącznie do tego, żeby zaatakować Kogoś, kto na, na kim nam zależy, żeby na przykład, nie wiem, znaleźć w jego samochodzie ładunek wybuchowy, który zamierza gdzieś tam podłożyć. Wtedy, jeżeli zostanie taka osoba ujęta, to ten materiał wybuchowy znajduje się w samochodzie i to jest dowód dla sądu. Natomiast te dowody z Pegasusa nigdy nie trafiają do sądu i nie powinny trafiać do sądu, bo są nielegalnie, w świetle wszystkich wykładni. Dobrze, dziękujemy
5: za to, za to uświadomienie nas, czym jest i do czego służy Pegasus. Rozumiem, że to są informacje, które są informacjami rzetelnymi, sprawdzonymi. Natomiast jakie pan ma pytanie?
8: No oczywiście mam takie pytanie, jak wśród osób, które znajdują się właśnie w tym ścisłym gronie, nie wiem, posłów, senatorów, jak wygląda przekrój tych osób, znaczy jakie, jakie są poglądy tych osób na temat tej sytuacji, która w tej chwili istnieje, czy, czy tam wśród tych osób, które sprawują władzę, znaczy może władze no są, to są posłowie albo senatorowie, jaki jest przekrój tych tak zwanych zwolenników odsunięcia PiSu od władzy i przeciwników, bo w społeczeństwie bo to, to wie. Ktoś...
5: Dobrze, to też nie jest w naszym temacie, także przepraszam bardzo, ale temat naszej rozmowy jest zupełnie inny, ale dziękuję za Pana, pana głos, za Pana, za pana uwagi. W takim razie powiem. ważną
4: informację, oczywiście do dotycząca tak. tak. E, widziałem wcześniej jeszcze,
5: że pan Robert Stakurski też tam nieśmiało prosił o, o zabranie głosu, tak więc już zbliżamy się powolutku do końca naszej dzisiejszej audycji. Także panie Robercie, bardzo proszę jeszcze pana.
1: Nie, nie, to już zostało, zostało wyjaśnione przez pana posła, także ja nie będę powielał i, 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 i powtarzał tego. Akurat to, co chciałem powiedzieć.
3: Dziękuję. Wydaje mi się, że pan Dariusz jeszcze się zgłaszał.
5: Nie słyszę, nie widzę. W takim razie zbliżamy się powolutku do końca naszego dzisiejszego spotkania. Tradycyjnie najpierw, panie pośle, pana poproszę o to, aby pan jakoś w takich krótkich słowach podsumował i przekazał nam to, co według pana w tej naszej dzisiejszej rozmowie i także w pana pracy, działalności na tym odcinku, używając tej starszej terminologii, jest ważne i istotne.
3: Przede wszystkim dziękuję
5: bardzo Państwu za
3: czas, który wspólnie spędziliśmy, za tę dyskusje. Życzyłbym sobie, żeby tak można było podyskutować chociażby w semie, w którym no jak widzimy raczej jest odgrywany teatrzyk, a nie prowadzi się poważną debatę. Ale nie będziemy teraz narzekać na, na Sejm, bo to też jest tematem naszej dyskusji. Jeśli ktoś czuje się nieusatysfakcjonowany moimi odpowiedziami, to oczywiście śmiało można do mnie pisać, czy to w, na Twitterze, czy w innych mediach społecznościowych, Chciałbym też wyjaśnić, jeśli może komuś nie wystarczyły te moje odpowiedzi, że ja absolutnie nie jestem i nie uważam się za specjalistę od spraw służb specjalnych. Ja po prostu jestem jednym z posłów, który ma świadomość tego, jak to jest ważny temat, a zauważyłem, że niewiele w tym temacie się dzieje. Dlatego byłem zdeterminowany do tego, żeby ten zespół do spraw reformy służb specjalnych powstał. I to się udało. Jest bardzo ciekawe w grono ekspertów, które regularnie przybywa na te spotkania. Jest to kadra naukowa, są byli szefowie służb, są byli oficerowie służb, tak więc mamy... Pogląd, z, są też prawnicy, są stowarzyszenia, przedstawiciele społeczni, tak więc mamy naprawdę szeroki obraz z każdej strony na to, jak te służby wyglądają i te dyskusje są szalenie ciekawe. Jeśli ktoś się interesuje, to serdecznie zapraszam na stronie sejmowej. Można odsłuchać wszystkie te posiedzenia, które do tej pory się toczyły. Czy coś z tego wyjdzie, nie wiem. Liczę na to, że zespół przetrwa dłużej niż do końca tej kadencji. Takie było do końca moje założenie, żeby właśnie te osoby, które wokół zespołu zaczną się gromadzić, które będą chciały w tym temacie uczestniczyć, że nawet jeśli by mnie nie było w przyszłym sejmie, nawet jeśli by nie było pozostałych kolegów z tego zespołu, to że ci eksperci, te grono będzie w stanie w w przyszłym Sejmie wymusić na posłach, żeby ten zespół dalej funkcjonował, żeby to skłaniało do właśnie reformy służb specjalnych. Bo jestem przekonany, że bez ruszenia poważnie tego tematu my cały czas będziemy gdzieś tam w ogonie Europy a nawet jeśli będziemy przyspieszać, to będziemy mieli zaciągnięty hamulec. Służby specjalne to jest taki element państwa, który musi absolutnie dobrze funkcjonować, jeśli myślimy o tym, żeby być sprawnym, konkurencyjnym na arenie międzynarodowym
5: państwem. Będziemy panu bardzo, ale to bardzo mocno kibicować, prawda Aniu?
2: Ależ oczywiście, że tak.
4: No i ja uważam, że, że, że ostatnie wypowiedzi, czy ty, wypowiedź pana posła jest fajną puentą naszego spotkania. Właściwie już nic dodać, nic ująć.
3: To ja dziękuję jeszcze raz bardzo Państwu. Życzę udanego wieczoru, chociaż pewnie już większość z nas idzie spać. Życzę Państwu i sobie, żeby nasze państwo szło w tym jaśniejszym kierunku. Miejmy nadzieję, że po najbliższych wyborach przybliżymy się do tej jasnej strony mocy.
2: My również mamy taką nadzieję. Dziękujemy za te słowa. Panie pośle, dziękujemy przede wszystkim za to, że zechciał Pan przyjąć nasze zaproszenie. Przypomnę tylko, że mieliśmy wcześniej uzgodnione spotkanie na 29 listopada, ale z powodu przesunięcia posiedzenia Komisji Sejmowej byliśmy zmuszeni odwołać tę rozmowę. Oczywiście przyjęliśmy to z pełnym zrozumieniem. Cieszymy się tym bardziej, że udało nam się jednak do tego spotkania tutaj doprowadzić i że Pan się zgodził. Świetne, niezwykle wartościowe spotkanie, szczególnie teraz. Wydaje mi się, że takiej dyskusji bardzo nam potrzeba. Chcemy, aby kwestia bezpieczeństwa Państwa, tym samym i nasza, była traktowana właśnie specjalnie. Ja dziękuję bardzo w imieniu całego zespołu. Dziękuję Pani Pośle, dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w dyskusji, w całej audycji Radio Wolna Polska, Dziękuję wszystkim naszym ambasadorom, który, którzy nas wspierają, za każdy głos w dyskusji i jeszcze spokojnej nocy. Dziękuję bardzo. I dobra. Ja
5: również dziękuję, dziękuję również panu posłowi, a dzisiejsze spotkanie prowadzili redaktor Tadeusz Krupa, były prezes i redaktor naczelny Radio Zachód. Głos zabierał także, że był dziennik Radio Wolna Europa. Witold Pronobis. Od strony marketingowej nad naszą audycją odczuwała Anna K., a od strony technicznej Mateusz. Mówił również Arkadiusz Roszowy, który w tej chwili życzy wszystkim wspaniałej, dobrej i spokojnej nocy. Do usłyszenia już. W niedzielę u Mateusza sportowe gadki. We wtorek mamy dla Was, mam nadzieję, bardzo interesujący temat, a we czwartek znowu, także o 21.00, gościć będzie Was Ania. Do usłyszenia. Dobranoc.
4: Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.